2: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informez, cultivez. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde. Retour de vacances. Dans mon cas, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. C'est drôle de suivre l'actualité à distance. Parce que moi, je décroche, mais pas, jamais complètement. Là, j'enlève pas sur mon, sur mon cellulaire les alertes de nouvelles. Fait que je reçois C'est ce qui se passe. Je peux vous dire que de regarder à distance ce qui s'est passé dans le dossier du tunnel Québec-Lévis, euh, j'ai regardé ça avec amusement, consternation, découragement du point de vue de la CAC. Quelle gestion misérable d'un dossier. Euh, quel, c'est absolument incompréhensible. Je ne sais pas, eux, qu'est-ce qu'ils perçoivent qu'ils sont en train de faire, mais euh, c'est à la fois gênant là, du point de vue de la des des, des convictions, qu'est-ce que tu y croyais à ton projet dans la campagne électorale toute récente Euh, ça ça laisse pas mal de de, de débats en cours, et on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles
4: On joint Mario Dumont dans les studios de Cube Radio, bonjour Bonjour. Mario alors évidemment le troisième lien qui euh, persiste et signe, reste dans l'actualité encore des nouvelles manchettes bon là-dessus il y a le, la pétition euh, qui euh, est en cours actuellement, enclenchée par euh, Éric Duhem, euh, des conservateurs, euh, demandant qu'Éric Duhem démissionne carrément. Le Parti québécois, lui, qui demande des excuses du premier ministre. Et le chef conservateur à Ottawa, donc, euh, qui, lui, euh, ben, dit essentiellement que le gouvernement fédéral ne sera pas de la partie, ne subvencera rien s'il n'y a pas des voitures qui passent dans ce fameux tunnel. Il y en a ouais. des choses à dire. Oui, il y en a. Prenons ça morceau par morceau. On,
3: on se comprend pour Éric Duhem. Là, c'est, 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 c'est comme... Euh... <rire> du gâteau à crème glacée qui tombe du ciel. Là, ouais. <rire> Parce que pour lui, c'est juste du bon. Là, t'sais. C'est, euh... D'abord, c'est, un do- c'est un dossier où là il se retrouve le seul d'un côté. Dans le fond, maintenant, tu as quatre parties qui se deviennent. T'sais, sur cinq parties, tu en as quatre qui sont contre le tunnel euh, avec des autos. Puis tu lui qui est tout seul de son camp. C'est toujours, toujours un positionnement avantageux, surtout que dans la région de Québec, il y a quand même beaucoup de supporters, plus de la moitié de la population qui supporte cette idée. Euh, un de ses ennemis jurés là, qui voulait battre à la dernière élection, c'est Éric dans la peltrie. Là, il est en position pour demander la démission d'Éric Kerr. Et dans son cas, c'est gagnant-gagnant, Sylvain, parce que si Éric Kerr reste, ben, il va être la tête de Turc sur qui Éric Duhem va taper puis retaper l'exemple du type qui n'a pas de conviction, qui a dit une chose, etc. Et si Éric Kerr euh, venait qu'à quitter... Ben c'est un comté là, vraiment prenable pour Éric Duhem. Éric Duhem se présente là, ses chances de gagner sont vraiment excellentes. Là. Il a fini deuxième par pas grand-chose à la dernière élection. Avec le, 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 le volte-face dans le dossier du, euh, du troisième lien, le départ d'Éric Kerr, ça mm-hmm. ouvrirait vraiment une grande porte pour Éric Duhem. Donc pour lui, c'est un, c'est un cadeau du ciel. Euh, réglons une chose, par exemple. Éric Duhem, il veut pas recruter de caquistes. Je veux dire, moi, je considère que quand tu veux recruter quelqu'un, là, débaucher quelqu'un d'un autre parti, là, tu sais, euh, avoir quelqu'un qui, qui change de parti, ben, la première chose, c'est, c'est comme. C'est, ce qu'il fait présentement, c'est comme si tu t'en allais à la chasse à l'orignal, tu es dans ta cache, puis tu hurles, là, tu chantes l'opéra dans ta cache. Coup, moi, tu vas faire fuir le gibier. Là. Dire, c'est le principe, c'est. Si tu veux vraiment mmh. recruter, faut que tu dis rien, là. T'envoies des gens, t'envoies des éclaireurs, quelqu'un que tu connais, qui connaît tel député, qui va aller le voir gentiment, qui va lui dire ben « Regarde, là, tu viendrais-tu souper avec eric un petit salon discret dans une salle dans un hôtel, juste pour jaser, discuter, etc. » Tu sais, tu vas pas. Si tu lances sur la place publique que tu veux recruter des caquistes, parce que tu veux pas en recruter, tu veux faire du spectacle avec ça, mais ça, c'est le cas. Ben, dans le cas de, dans le cas de, de Pierre Polièvre, c'est quelque chose, là, quand même, de prendre position pour dire que s'il n'y a pas d'auto, euh, toi, tu ne financeras pas le projet, parce que d'une certaine façon, en disant ça, bon, on comprend ce qu'il veut faire, il veut réaffirmer le fait que son parti est pour un tunnel avec, oui, du transport en commun, mais aussi les, les, les automobiles, une place pour les automobilistes, mais en faisant ça, il fait un peu ce qu'il reprochait, eh ben, il fait pas un peu, il fait complètement ce qu'il reprochait Justin Trudeau. Parce qu'il reprochait à Justin Trudeau de refuser de financer en disant, la position des libéraux, c'est nous, il ne faut pas qu'il y ait de taux, c'est juste le transport en commun. Mais à ce moment-là, les conservateurs disaient, bon, bien, Justin Trudeau -hmm. veut imposer sa vision aux provinces, plutôt que d'aider à financer le projet tel que la province l'a conçu, Justin Trudeau veut imposer sa vision. Excuse-moi, mais à l'inverse, là, c'est exactement ce que fait euh, Pierre Poliev en disant, bien nous, euh, si c'est pas un projet qui correspond à ce qu'on voit, euh, on, on le financera plus. Mais, une longue histoire pour dire que c'est pers- tout le monde réagit à ça, là. c'est tellement gros ce qu'a fait la CAC c'est tellement gros comme volte-face, c'est tellement grotesque comme changement de position après l'élection, euh, comme façon d'enterrer un dossier sais, mais de l'enterrer, de l'enterrer avec, avec rien là, euh, c'est, c'est comme, je sais pas comment, je sais pas comment les gens de la CAQ eux ont l'impression que c'est géré comme dossier ou que, qu'est-ce qu'ils voient de ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est un vrai, moi j'appelle ça un automassacre massacre d'un, d'un, d'un parti politique envers lui-même.
4: Là. Dans les deux cas conservateurs et à Québec et, et à Ottawa, euh, on, on voit là une chance en or de marquer des points dans une région où le terreau leur est fertile. Oui. À, à une nuance, c'est
3: que les conservateurs euh, les ont déjà à peu près... Les comtés là où c'est plus populaire, le, le troisième lien, les conservateurs les ont déjà tous. Essentiellement, là, peut-être... Euh, Peut-être un, Attends, gain ouais, ou ouais. Deux, ouais, ouais. un gain ou deux, un gain ou ouais, deux. Oui, les conservateurs fédéraux, je parle, ouais, ils les ont déjà pas mal tous. Ouais. Donc, eux, c'est plus de la consolidation. Dans le cas d'Éric Duhem, évidemment, oui. Là. Lui, c'est de faire des gains, de percer dans cette région de Québec. Mais en même temps, il faut voir que dans le cas d'Éric Duhem, un peu comme Paul saint pierre donc lui qui ramène, et hey, ça c'est bon aussi, là. il ramène un projet de loi euh, sur le rappel des députés, là, sur mm. la révocation d'un député. Donc, le fait qu'avec un processus, tu puisses enlever un député de son siège euh, mais c'est un projet de loi qui avait été déposé par nul autre qu'Éric Kerr il y a dix ans à l'Assemblée Nationale Éric Kerr avait déposé un projet de loi Dix euh, ans, bon là tu sais à l'époque c'était les libéraux qui étaient au pouvoir euh, donc il y a des gens qui ont trahi la population, il faut avoir un moyen de les rappeler à l'ordre et là c'est les, dans quelques semaines les péquistes à l'Assemblée Nationale vont resservir à Éric Kerr, vont redéposer à Éric Kerr son propre projet de loi mais évidemment avec le sous-entendu que c'est lui même
4: qui devrait être, être révoqué. Bon, le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est des moments difficiles pour la CAC. Il y a euh, bon tout ce dossier-là, évidemment, qui prend toute la place. Le troisième lien. Et là, on apprend évidemment que la maison des aînés. Est-ce qu'on parle d'un éléphant blanc Peut-être pas, mais en tout cas, c'est vide.
3: Ouais. Est-ce Bien, que euh, c'est une euh, bonne idée Je, ça, je, je parle plus moi dans ce que. Mais c'est pas la même chose, hein, parce que dans le cas de la maison des aînés ils sont en train de mettre en place quelque chose parce que c'était une bonne idée ou pas. Tout quoi. La population a voté pour ça, ça a semblé plaire. Je sais que certains disent qu'on aurait dû investir massivement pour rénover nos CHSLD, mais ils le font aussi. Là. Il y a 20 CHSLD qui sont en pleine rénovation. Donc, de faire des résidences d'aînés, c'est apprécié. Il peut dire, y en a une à Rivière-du-Loup, il y en a une dans mon coin de pays, puis les gens sont contents, puis les gens sont fiers. Donc, la difficulté, c'est de recruter le personnel. Donc, dans certains cas, on n'a pas assez de personnel, donc on a... Mais progressivement, on dit au fur et à mesure qu'on embauche du personnel, on augmente le nombre de résidents je pense que la population a beaucoup plus de pardon pour ça, C'est-à-dire, t'es, t'es, cest dire c'est comme des difficultés d'accouchement, là. tu mets en place quelque chose de nouveau, puis en cours de mise en place tu rencontres des obstacles alors que dans le cas du, du, du tunnel Québec Lévis, c'est comme si parce que tu as dit une chose, puis tu as l'air que tu y croyais pas toi-même, tu étais en train de dire quelque chose mais tu y croyais pas. Puis là, la première chance que tu as eu, tu as inventé une raison pour dire ben là tu cherchais une raison pour enterrer tout ça. C'est, pour moi, c'est c'est à terme c'est très différent. Je dis pas que la maison des aînés connaît pas des ennuis, là. ils connaissent des ennuis aussi. Mais c'est pas du même ordre, c'est un parti qui peut-être a fait un projet, a rêvé, a voulu le faire trop vite, trop gros, ça coûte cher, mais c'est... Tu sais, ça part d'une bonne intention, puis il y a des difficultés dans la mise en place, dans l'accouchement, alors que le tunnel, c'est un désastre de politique, de conviction, de communication, de tout, là.
4: Oui. Et allons faire un tour à Ottawa. Euh, évidemment, euh, un autre qui de la difficulté dans un dossier, c'est, c'est Justin Trudeau, les libéraux, avec la Fondation pierre elliott Trudeau. Encore une fois, on apprenait euh, dans la presse ce matin qu'il y avait un problème au niveau de la proximité du bureau du premier ministre. Euh, ça se fait dans le main building au début, en 2016, rencontre dans des salles entre la Fondation et des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, Le bureau du premier ministre dit que nous, on n'était pas au courant, mais ça se rapproche quand même, là. Bien,
3: ça paraît bizarre. C'est-à-dire que...
4: C'est toujours la question, c'est quoi
3: exactement cette fondation-là? Parce que techniquement, c'est une fondation qui donne des bourses d'études à des doctorants, des étudiants au doctorat de, de, de super niveau, là, des, des gens qui font des recherches de haut niveau, puis après ça, on peut leur donner des bourses supplémentaires s'ils exercent, tu une fois obtenu, obtenant leur doctorat, qu'ils exercent un leadership dans leur domaine, etc. Mais pourquoi faut que tu rencontres les sous-ministres les plus puissants du Canada dans l'exécution de ton mandat? C'est... Curieux, là. T'sais, 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 c'est pas, c'est, ça paraît pas évident. Puis là, on nous dit ça se passe tout ça dans les bureaux, là, à l'édifice du premier ministre, dans les bureaux qui, a, qui sont réservés au premier ministre. Lui n'est pas là. Mais. Je sais pas, là, est-ce qu'il y a bien des rencontres dans le bureau du premier ministre à son insu, des choses qu'il a pas autorisées, puis qu'il n'est pas au courant? Puis, peut-être, là. Je. Je ne connais pas exactement les locaux, mais disons que c'est pour le moins étonnant. Surtout que c'est une fondation où il siégeait oh. l'année d'avant, son frère est, ou deux ans avant, son frère est là. Euh, fondation qui est déjà dans le, qui est déjà dans l'eau chaude, puis pour laquelle M. Trudeau dit, « Moi, là, c'est plus relié avec moi du tout, du tout. Je me mêle plus de ça. Ça fait des années que j'ai pas touché à ça. » C'est déjà ce qu'il disait à l'époque. Puis les rencontres de la fondation euh, se font dans son cabinet avec euh, cinq des sous-ministres les plus puissants du Canada qui sont réunis à la
4: même table. On peut pas, pas se poser pas de questions. Il y a beaucoup d'autres fondations là, qui, 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 ont, qui ont cet accès-là, dis, disons, au, euh, dans l'édifice là, du, du bureau du premier ministre. Et là, les gens quittent par dizaines. Il y a une trentaine de personnes qui ont quitté le conseil d'administration. Il y a un malaise évident. Est-ce qu'il Il faudrait une enquête publique comme le réclament les, euh, les, les oppositions? Ben,
3: je sais que les, les, les bloquistes ont demandé, entre autres, une enquête euh, de la vérificatrice générale parce que cette fondation-là a quand même reçu, on peut dire c'est une fondation privée, mais c'est une fondation qui a reçu, qui a reçu à son départ, à sa mise en place, des dizaines de millions de fonds publics. Il faut pas l'oublier pour la. partir la roue, là, partir la fondation, euh, qui a reçu des dizaines de millions de fonds publics. Donc euh, oui, ça pourrait être justifié que la, la vérificatrice aille, aille voir ce qui se passe
4: là. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. merci. Au revoir. Au revoir.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Wallet.
3: Alexandre qui a tenu le fort la semaine passée, merci et bonjour. Mais bonjour Mario, bon retour. Merci. Alors, grosse nouvelle euh, ce matin, c'est sorti entre autres dans l'émission de notre collègue Benoît Dudryzac avec euh, enregistrement à l'appui, là, une histoire d'enseignante qui criait après les élèves.
5: Oui, c'est une histoire que dénichée, là et que creuser surtout André-Sylvain Latour, notre collègue ici à Cube Radio, une enseignante de première année de l'école de Sainte-Marthe sur le lac qui faisait vivre là, vraiment un calvaire à ses élèves. On a obtenu des enregistrements et je vais t'en faire écouter un tout petit extrait, Mario, où on peut entendre là, vraiment, là, on a au-dessus de deux minutes, là, vraiment, d'enregistrement parce qu'un parent a décidé de mettre un dispositif dans le sac d'un élève pour tenter d'avoir le cœur net sur ce que racontait son enfant. Et vous allez pouvoir entendre, là, vraiment, c'est à glacer le sang. Faut que
2: tu regardes le côté masculin,
6: la belle. Là, t'es été délicieuse. Ah ouais, l'esprit,
2: corrige-toi! Crème, grouille! C'est bon! La t'as
3: toute la page à finir! Évidemment tout au long de la journée C'est un échantillon, il y en a plein
5: comme ça Il oh, y en a plein comme ça, à certains moments euh, Vraiment, on, on entend la professeure Rabaisser ni plus ni moins Certains de ses élèves, et se moque d'eux Avec un, un ton condescendant euh, Vraiment de, des en, ex... en
3: rappelant qu'on est toujours en première année Donc des enfants des en... de 6 ans à peu près
5: 6 ouais, ou et 7 ans donc les enfants Qui sont dans cette classe-là Et on comprendra donc qu'aujourd'hui, mais ça a soulevé tout un tollé là. On a le ministre de l'éducation Bernard Drinville qui réagit en disant que c'était inacceptable on avait déjà contacté du côté de nos collègues là, qui ont mené cette enquête-là, euh, la, le centre des services scolaires des mille îles, qui avait euh, dit que les dossiers de l'emploi étaient confidentiels. La direction de l'établissement scolaire avait refusé de répondre aux demandes d'entrevue. Et là, par la suite, ouais. on a su dans l'après-midi. Que la professeure était suspendue par la commission scolaire de sa date, pas le centre de service scolaire, pardonnez mois. dans les dernières minutes. Mais surtout, on avait notre collègue Yves Poirier qui était sur place et qui a constaté vraiment qu'il y avait un mouvement vers l'école.
3: Et qu'on va rejoindre tout de suite. Bonjour Yves. Oui, bonjour Mario. Parce que là, il y a du mouvement sur place. Il y a des parents qui sont rendus à l'école. Les enregistrements qu'on a dévoilés ont on lancé tout un branle-bas.
7: Ah, absolument. Euh, rapidement, là, juste après la diffusion, je suis allé en onde avec les informations d'André-Sylvain-Latour, Mario. On a diffusé au TVA midi les extraits audio. Et puis, euh, j'ai vu des parents, Mario, débarquer carrément, là, quelques-uns d'entre eux, à l'école des Grands-Vents, euh, justement à saint martin sur le lac pardon. Et les gens étaient en larmes, Mario, carrément. J'ai vu des mères de famille pleurer, euh, des pères un peu paniqués là, parce que tout le monde se demandait qui est cette enseignante? Parce qu'on n'avait pas encore dévoilé euh, son nom. Je ne le ferai pas au complet, Mario, pour la simple et unique raison que j'attends les résultats de l'enquête. Elle est suspendue euh, pour le moment, le temps que l'enquête soit menée. On verra si ça va aller plus loin. Je peux vous dire qu'elle s'appelle Madame Chantal. C'est le nom qu'on lui donne, donc, en première année euh, de primaire à cette école des Grands Vents. Alors, c'est le, nom, le prénom qu'on utilise, évidemment. Et on dit Madame Chantal. Et euh, elle là, euh, on vient d'entendre l'extrait. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, là, carrément terroriser des élèves. Il faut ramener le contexte, c'est bien important, euh, vous l'avez dit tantôt, trois jours de classe enregistrés à la mi-avril. C'est un père de famille euh, qui voit son fils revenir en larmes de l'école. Son fils lui raconte que sa prof est complètement hystérique. Il dit « Écoute, euh, je te crois, mais laisse-moi aller un petit peu plus loin dans l'enquête. » va placer l'enregistreuse dans le sac à dos de son fils, le retourne à l'école. Donc, trois jours de classe, euh, 6-7 heures d'enregistrement par jour et André-Sylvain Latour, le collègue de Cube, Mario, a fait le tri nous a présenté un condensé, justement, où on l'entend euh, hurler à tue-tête. On a l'impression que c'est un militaire, là, euh, qui insulte ses troupes, mais là, on a affaire, Mario, à des enfants de 6-7 ans, là, Quelques uns entre eux probablement traumatisés, là, si je me fie. Euh, oui, et et sur parents, les
3: enregistrements, on n'entend pas que les enfants sont turbulents, complètement fous debout ces bureaux. On euh, a l'impression, une, qui a un petit peu de misère en français. fond, on a l'impression que les enfants se font crier après alors qu'il se passe pas grand-chose, là, qu'ils rencontrent des petites difficultés, Ils font des petites choses croches, mais pas euh, rien d'anormal dans une classe de première année. Là, donc, euh, c'est t'as vraiment l'impression d'une personne qui est disjonctée de colère, ni plus ni moins, ou de, de, de rage
7: puis ce, — Ce genre de silence, Mario, souvent on peut l'interpréter par, par une espèce de régime de peur. Tu sais, les enfants, je me mets à leur place de 6-7 ans, tu vois ta prof que tu crains déjà avant même d'être entré en classe, se mettre à crier. Alors s'il y a un silence dans cette classe, c'est peut-être parce que les élèves ne veulent pas justement d'ennui avec cette enseignante, puis rendu à la maison, il éclate en sanglots. Puis j'ai vu des parents, justement, euh, très émotifs se présenter à l'école tantôt. Alors oui, elle est suspendue, cette enseignante, Mme Chantal, euh, pour une période indéterminée, le temps que l'enquête. Ce qui me surprend dans ce dossier-là, Mario, c'est que la centre de service scolaire la, de la Seigneurie des Mélilles nous dit que c'est la première fois qu'ils, qu'ils ont connaissance de ces enregistrements audio. C'est la première fois qu'ils ont connaissance d'un tel comportement. Sauf que des parents tantôt qui me disaient en entrevue sur place que, écoute, <rire> crie de même Mario dans ta maison chez toi là, euh, ou euh, crie dans un, un édifice comme TVA ou Cube, probablement que tes collègues dans d'autres pièces vont t'entendre. Alors c'est ce que me disaient des parents dans les classes voisines. On entendait clairement Madame Chantal lever le fond, euh, lever le ton à l'égard de, de d'autres élèves. Alors comment se fait-il que la direction de l'école tomber ou tomber des nus aujourd'hui et d'y apprendre cette affaire-là. J'ai de la difficulté à avaler, Mario, cette explication qu'on me fournit du côté de centre, du centre de service scolaire euh, des mille aujourd'hui. Est-ce
3: que... Parce que le centre de services scolaire a pas eu une tellement bonne journée. Au début de la journée, il avait l'air à dire « Écoutez, c'est un dossier confidentiel, dossier d'un employé. Euh, ils ont été obligés de changer leur version en cours de journée et de fournir des explications, notamment à, à, avec les, euh, les interventions les questions des parents. »
7: Euh, oui, tout à fait. Quand tu vois des parents, quelques-uns d'entre eux débarquer comme ça à l'école, ça surprend parce que tous les parents que j'ai rencontrés avaient, souhaitaient rencontrer une personne aujourd'hui, c'est le directeur de l'école et c'est ce qu'ils ont fait. Il euh, y a des parents qui sont sortis après de leur rencontre qui me disaient que le, le directeur en faisait presque pitié là, quand il voyait les parents débarquer dans son bureau là, pour l'eng- l'enguirlander un peu. Alors, Tu sais, Mario, quand tu confies ton enfant, évidemment, à une direction, une une école, tu t'attends à ce qu'il soit en sécurité. C'est toujours le même débat qui revient qu'une prof comme ça. pendant. Là, on a juste trois jours d'enregistrement, Mario. Alors, si on avait enregistré, si le père de famille avait placé l'enregistreuse, je ne sais pas moi, 100 jours, cette année, depuis septembre dernier, probablement qu'on aurait eu... euh, à vous remplir 4-5 émissions à Cube Radio aujourd'hui seulement d'extraits de cette prof hystérique. là.
3: Qu'est-ce que les parents bon, eux, je pose, ils étaient à chaud là, je, je pose la question en sachant qu'ils n'ont pas eu le temps eux-mêmes de, de réfléchir ou de consulter euh, euh, ni des avocats ou même de se consulter entre eux les parents mais le premier réflexe, est-ce que les parents ont l'intention de faire quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui, qui, qui euh, veulent entreprendre des, des démarches plus formelles?
7: Il ben, y a une femme qui m'a laissé entendre, euh, je prends ça toute réserve, tantôt, euh, lorsqu'elle m'a quitté après une entrevue, elle m'a, avant d'entrer dans sa voiture, elle dit « Écoute, c'est pas fini, euh, je vais aller à la police avec ça. » Écoutez, je dis ça sous toute réserve, Mario. Euh, à quel point vous pouvez déposer une plainte contre une enseignante euh, qui lève le ton, qui terrorise, qui tient des propos, à moins qu'il y ait eu menaces, Mario, s'il y a eu carrément des menaces, et ça vient paraître prouvé, à l'égard de cette Mme Chantal-là, peut-être, effectivement, la police va prendre au sérieux. Moi, je pense qu'effectivement, elle sera suspendue pour une assez longue période au terme de l'enquête. C'est inacceptable. Mais encore là, est-ce que le ministère de l'Éducation du Québec, M. Drainville va pousser son enquête pour voir si, à l'interne, le directeur de l'école avait reçu des plaintes, Mario. Est-ce que ces plaintes-là sont restées sur le bureau à dormir là? Est-ce qu'il y a du personnel enseignant, semble-t-il, aussi qui était au courant, parce qu'on l'entendait crier, Mme Chantal dans sa classe. Alors, est-ce que les profs, les collègues se sont plaints également? Si c'est le cas, euh, je pense qu'il va y avoir une bonne enquête. Est-ce qu'il y a d'autres têtes qui pourraient, euh, je ne dis pas rouler, mais du moins, y avoir des conséquences à l'égard de membres de la direction, ça reste à voir certainement.
3: Eh bien, on va surveiller euh, tout ça. Yves, merci beaucoup.
7: À bientôt, Mario. Au revoir.
2: Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: Vous allez vous souvenir, euh, durant les, les fêtes... L'été passé aussi, mais on dirait que c'est encore plus marquant, durant le dernier temps des fêtes, les problèmes dans les aéroports. Euh, ça, a commencé, ça a commencé avec une véritable tempête de neige là, qui a causé des retards. Mais là, après ça, il euh, a continué à avoir des retards, des retards. Euh, des gens qui partaient pas, des gens qui couchaient à l'aéroport. Et tout à coup, ben on se disait « Ouais, mais là, il n'y a, a plus vraiment de tempête de neige. Euh, » Il y a des compagnies d'aviation, dans certains cas, qui plaidaient la sécurité. Quand les gens voulaient porter plainte, ils disaient « mais on n'est pas parti à cause de la sécurité, mais la sécurité, c'est parce que tu manques de personnel. C'est pas la sécurité à cause du verglas ou d'une tempête ou du vent. C'est parce que t'as pas le personnel. » Mais c'est vrai que t'as un enjeu de sécurité si t'as pas le personnel, mais c'est pas « act of God », c'est pas des intempéries. C'est une responsabilité de la compagnie d'avoir le personnel voulu. Tout ça pour dire... Que c'est le moment où on avait pris conscience, je pense collectivement, que la charte des voyageurs qu'avait déposée, qu'avait fait adopter Marc Garneau, le ministre Marc Garneau, ministre fédéral des Transports, il y a quelques années, ben c'était pas fort fort. Euh, puis quand on comparait la protection des, trava- des euh, voyageurs canadiens avec les voyageurs, par exemple, d'Europe, on se disait, ouais, on n'est pas on est pas protégé euh, trop, trop bien. Euh, donc, le ministre, euh, le nouveau ministre des Transports, Omar Al-Gabra, a déposé ce matin une De modifications pour resserrer la charte des voyageurs. On va en parler immédiatement avec Jacob Charbonneau, président directeur général, cofondateur de Volantor. Monsieur Charbonneau, bonjour.
7: Bonjour, c'est Dumont.
3: Question générale pour commencer est-ce que c'est mieux Est-ce que pour vous, ce sont des améliorations réelles
7: euh, ben, tout à fait, un pas dans la bonne direction, là. Je sais pas si vous souvenez, on a eu la, la, l'occasion d'en discuter quelquefois à la mise en place du règlement. Puis, euh, bon, on avait l'impression que c'était un petit peu écrit à la faveur des transporteurs plutôt qu'à la faveur des, des voyageurs. Là, il y a plusieurs lacunes, tant au niveau du règlement que le processus et le rôle de l'office qui vont être vus, et c'est un pas définitivement dans la bonne direction pour les voyageurs. Bon, on va essayer de prendre les aspects
3: un à un là pour simplifier ça pour les gens. Mais un des aspects dont on, euh, dont, dont on critiquait l'effet, c'est le fait que c'était aux voyageurs là, de devenir ni plus ni moins quasiment spécialiste en transport aérien, de remplir une demande comme quoi maintenant je sais pas ton vol est pas parti, euh, ben de remplir une demande comme quoi c'était pas justifié. Tout le tout le, le, le fardeau de la preuve reposait sur le voyageur. Euh, est-ce que là-dessus on fait des euh, des avancées?
7: Tout à fait. En fait, la, la façon que le règlement actuellement est rédigé, on a trois grandes familles de donc, attribuable aux transporteurs, attribuable mais nécessaire par raison de sécurité et non attribuable aux transporteurs. Et tout ça laissait beaucoup de place à l'interprétation et ça devenait des échappatoires pour les transporteurs pour ne pas avoir à payer les indemnisations et eux se retrouvaient un petit peu jugés partis. C'est eux qui prenaient la décision et interprétaient le règlement à leur faveur. Là, ce qu'on dit, c'est que on enlève ces grandes familles-là. Dans tous les cas, ça donne droit à une indemnisation. Donc, l'indemnisation devient obligatoire, mais pas automatique. Donc, les gens vont quand même devoir faire des démarches, expliquer leur situation et demander une indemnisation. Et là, on va s'harmoniser avec le règlement européen Ou est-ce que, dans très peu de cas, des circonstances extraordinaires, ça ne va pas donner le droit à des indemnisations? Et ça, ça va venir dans les prochaines semaines. On va déterminer quelles sont ces situations-là. Et c'est à ce moment-là que ça va être le fardeau du transporteur de dire pourquoi ils n'ont pas à payer l'indemnisation.
3: Donc, on inverse un peu le fardeau de preuve.
7: Exactement.
3: Plutôt que de reposer sur le citoyen, il repose sur les les compagnies. Les les motifs, parce qu'il y avait cette zone grise. Bon, euh, tout le monde comprend que quand on plaide la sécurité, c'est justifié. Donc, exemple, il y a du verglas, euh, des grands vents, tempêtes de neige, personne veut prendre de risque avec avec sa vie. Et là, le transporteur dit « par sécurité, on décolle pas », on comprend. Par contre, quand le même transporteur dit ah « là, je décolle pas, par sécurité, parce que là, il manque de personnel, ou mon personnel serait fatigué », on dit « ouais, je veux bien que c'est un motif de sécurité, là, ça serait, on prendrait un risque avec la sécurité ». Mais c'est pas la météo, c'est pas mère nature, tu sais, c'est, c'est ton problème de gestion, d'organisation du personnel. Est-ce que ça, on vient clarifier là, ce qui est acceptable et inacceptable, ce qui relève de la météo ou de, de l'incontrôlable versus ce qui relève de la gestion de l'entreprise? Est-ce qu'on vient tracer les, les
7: lignes là-dedans? Oui, on vient définir ces lignes-là qui, qui étaient déjà un petit peu définies là, euh, au courant de l'été passé. Ouais, mais au niveau de l'Office de Transport. Il y avait même eu deux jugements contre Air Canada et Westjet pour dire les problèmes d'effectifs ne sont pas des problèmes de sécurité, mais plus des problèmes opérationnels. Et même suite à ça, là, on n'avait pas l'impression que les transporteurs avaient modifié leur comportement. Donc la question va rester encore un petit peu la même. Est-ce que cette fois-ci, on va voir le changement? concrètement au niveau de la façon que les transporteurs vont traiter ces plaintes-là.
3: Est-ce que, euh, comment je dirais ça, est-ce qu'il y a une crainte que, parce qu'on a l'impression là, dans les aéroports, ben, écoutez un peu les, les gens qui voyagent euh, raconter leur, leur récit, qu'il y a tellement de problèmes, on se dit « ouais, en théorie là, c'est bien beau, les voyageurs vont être mieux protégés ». Mais je sais pas là, si les compagnies payent des indemnités, là, des compensations à tous les jours. Euh, soit nos compagnies aériennes vont faire faillite, soit le prix des billets va augmenter. C'est, d'un côté, on va être remboursé souvent quand il y a un problème, mais de l'autre côté, le prix des billets va être inabordable. On a l'impression que la, en fait, je vais poser ma question. On a l'impression que la médiocrité est tellement installée que des indemnités comme ça, ils vont en payer, mais terriblement. là.
7: Oui, en fait, il euh, y, a, y, a, y a deux aspects à, à cette question-là. Effectivement, les transporteurs, c'est de la gestion de coûts. Donc, Dans tous les cas, on essaye de réduire les coûts. Euh, donc, il y a un coût associé à ça. Mais quand on regarde la hausse des prix des billets d'avion, courant de l'année passée, on parle d'une, d'une hausse d'environ 20 Ça risque d'être une hausse qui va être répétée cette année. Là. Déjà, là, si vous suivez le prix des vols de jour en jour, plus on approche la date de départ, les prix augmentent énormément. Euh, Puis, il y avait eu aussi une étude de l'Office lorsque le règlement avait été mis en place. C'était quoi le coût que ça représentait. Euh, Puis, on parle de moins de 10 par passager. Donc, ce n'est pas un coût qui est est très, très grand versus la hausse qu'on voit présentement juste pour les coûts de billets. Donc, pour
3: vous, ce n'est pas une inquiétude réelle,
7: Ce pas une inquiétude réelle au jour le jour. Évidemment, quand on cumule l'ensemble des plaintes, ça représente plusieurs millions de dollars. C'est pour ça que souvent, les passagers ont de la difficulté à aller chercher les indemnisations parce que les transporteurs gèrent leurs coûts pour en redonner davantage à leurs actionnaires.
3: Mais est-ce que... Ouais. Si on est un peu optimiste, on peut aussi penser que si euh, ça leur coûte des indemnités à toutes les fois qui, qui, qui ont des retards, qu'ils vont faire plus attention, là, qu'ils vont euh, qui vont gérer ces situations-là de façon un peu plus rigoureuse, qu'ils vont avoir un peu plus de considération pour les passagers. Tu ré- es réaliste d'espérer ça?
7: Ben, c'est réaliste d'espérer qu'il va y avoir une modification des comportements. Donc, ça va être mieux planifié. Par contre, il reste qu'il y a des... Euh, des situations, notamment le manque d'effectifs qui va perdurer pendant des années dans le secteur aérien, notamment le nombre de pilotes. On parle de plusieurs centaines de milliers de pilotes euh, qui sont nécessaires juste pour couvrir les gens qui vont quitter vers la retraite dans les prochaines années. Donc, il va rester des, des éléments qui, sur lesquels ils vont devoir travailler, mais qui vont quand même créer des retards et des animations.
3: Quelle est la part de responsabilité que vous, avec votre expérience, vous attribuez aux aéroports? Parce que pour avoir parlé à quelques reprises, à différents experts de l'aviation, ils vont dire... On, on est toujours dur parce que nous, on paye, là. On paye, je sais pas, 1000$ pour un billet. On donne ce 1000$-là à une compagnie aérienne. Fait que, veut, veut pas. Quand on n'est pas satisfait, euh, celui vers qui on se retourne, c'est celui à qui on a donné notre, notre, euh, notre paiement. Mais il semble que dans certains cas, euh, elles sont pas toujours fautives. Là, que les aéroports canadiens, ça fait dur. Ils euh, sont une très, très, très mauvaise situation financière, euh, surendettés. Euh, le fédéral leur a fait un assez mauvaise job. Donc, euh, les, nos nos aéroports, semble-t-il, les équipements, il faudrait que ce soit renouvelé, le tri des bagages, etc. Jusqu'à quel point, pour vous, il y a une responsabilité aux
7: aéroports? Bien, évidemment, il y a euh, tout l'écosystème aérien qui qui est assez complexe peut avoir un impact sur un retard une annulation. Par contre, le responsable, celui avec qui le voyageur a un contrat, c'est le transporteur. Et c'est lui qui vend un service et qui doit s'assurer que les passagers se rendent à destination en temps voulu. Après ça, il peut y avoir toutes sortes de situations, mais encore une fois, quand c'est l'aéroport, à moins que ce soit vraiment là, les équipements qui apportent les, les bagages de l'avion vers l'aéroport, ce sont des sous-traitants ou des gens qui travaillent pour la ligne aérienne, ou ça devient des situations qui sont non attribuables aux transporteurs. Donc, on parle des délais de sécurité, par exemple. Est souvent pas ce qui crée un retard d'un avion, mais qui va créer un retard pour un passager pour se rendre à l'avion. Donc, il faut départager un petit peu l'ensemble des situations Puis effectivement, s'il y a des coûts qui sont associés euh, au retard de l'avion suite à l'aéroport, par exemple, ces coûts-là devraient être partagés, euh, un peu comme le, le président de WestJet a demandé euh, au cours des dernières semaines et qui sont déjà prévus au niveau du règlement actuel. Donc, les transporteurs peuvent se revirer vers différents joueurs et euh, leur demander de rembourser une portion de leurs coûts.
3: Eh bien, on va surveiller l'effet de, de tout ça. Et la dernière petite question êtes-vous inquiet vous pour cet été Parce qu'on on entendait même à travers le monde, là, en Europe, il y a des gens qui s'inquiètent, qui disent que ça va encore être un été difficile où on risque d'avoir des scènes dans les aéroports. Êtes-vous, en même temps, d'autres disent ouais, mais ben on a appris de nos erreurs l'été passé, le temps des fêtes. Et êtes-vous optimiste que ça va, ça va aller rondement cette, cet été
7: alors, je vous dirais que je suis très inquiet quand on regarde la situation actuelle, notamment avec la grève euh, des employés fédéraux.
8: Ah, euh, oui, donc, ça, ça aide notamment à rien. Les
7: transports, un peu comme l'année passée. Euh, le traitement des plaintes, présentement, au niveau de l'Office des transports, c'est la même chose. Donc là, en plus, on rajoute un nouveau règlement. Euh, il y a encore des grosses pénuries de main dœuvre partout en Amérique du Nord. Donc, euh, oui, on s'attend à un été un petit peu chaotique.
3: Jacob Jabonow, merci beaucoup. Au revoir. Oui,
7: vous en prie.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gosselin.
3: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors Tucker Carlson, le, le, l'animateur de Fox News, euh, qui, euh, ben, disons le plus populaire, le plus bizarre aussi dans mon esprit, c'est lui qui veut que, qui pense, <rire> les États, il pense que les États-Unis devraient attaquer le Canada, devraient envahir le Canada <rire> parce que le Canada est trop à gauche là. <rire> Mais, euh, il non, n'est bon,
9: plus... en fait, parce qu'on vit, dans, on, on vit sous la dictature Trudeauiste en fait. C'est, c'est ça, vrai, c'est, pour c'est lui vrai. Du <rire> ouais. jug, de, 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 de la tyrannie. Mais là, il travaille plus chez Fox. Euh, ben non, en fait, puis c'est, c'est quand même une nouvelle importante, Mario, surtout euh, la semaine après, là, quelques jours à peine après là, la, l'entente historique là, qui est survenue entre, entre Fox et... Euh, et Dominion Voting Systems tu sais, la semaine dernière là, pour euh, plus de 700, en fait, presque 800 millions de dollars. Euh, donc aujourd'hui, M. Carlson, qui est effectivement, malgré ce qu'on en pense là, sur, sur le fond, euh, le, le, vraiment l'autre, là, le, 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 l'animateur le plus populaire de Fox News, euh, qui, euh, qui avait là, donc plusieurs millions de téléspectateurs tous les soirs à 20 heures, euh, qui quitte en fait l'entreprise selon plusieurs sources. Là, il s'agirait d'un licenciement déguisé là, ou en fait d'une, comment dire, d'une séparation de de, de gré à gré. Euh, Monsieur Carlson là, avait un, un salaire là, de plusieurs dizaines de millions de dollars par année là, pour Fox News, donc déjà euh, je ne sais pas s'il va réussir à faire ses paiements hypothécaires, euh, mais selon plusieurs sources, sa valeur nette le serait de l'ordre de 400 millions de dollars et hey pas, pas à la rue. Là, mais mais, <rire> mais est-ce, qu'on
3: sait, est-ce qu'on sait, est-ce que c'est directement relié avec le, le règlement euh, survenu la semaine passée avec cette entreprise canadienne, le Dominion, une entreprise qui, qui a fabriqué des systèmes de votation, et qui a poursuivi en disant, écoutez, vous autres, là, vous avez dit en ondes que mon notre système de votation était biaisé, était pas bon, était pas fiable, mmh. alors que vous saviez, là, vous saviez que c'était faux, vous saviez que Trump mentait, vous, preuve à l'appui, l'enregistrement et tout à l'appui, ils ont déculotté Fox News complètement, la Dominion. —
9: ah, tout à fait. Puis, euh, c'est, 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 Ce qu'il faut savoir aussi, euh, Mario, pour ceux et celles qui n'ont pas nécessairement suivi l'affaire, c'est que M. Carlson lui-même, dans des textes, dans des emails, euh, disait en fait que les personnes autour de l'entourage de M. Trump étaient là, complètement dans le champ, ils inventaient des choses. Il le savait, M. Carlson, il l'écrivait à ses collègues mm-hmm. au sein de Mais en honte, il disait et le contraire. Pourtant, en honte, il disait le contraire. Il disait qu'il il fallait pas s'y fier, etc. Et donc, il a été un des artisans de, de cette espèce de, de, de coup de, 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 de. De, de, en fait de, d'entente là, qui est survenue la semaine dernière qui a coûté très très cher à l'empire de monsieur Murdoch. Euh, il faut aussi euh, peut-être juste signaler là, que suite à l'annonce là, qui a eu lieu au, au, au cours de la journée aujourd'hui, le, le, l'action de Fox News de s'est euh a chuté euh, d'à peu près trois et demi là en cours de séance et ce qui est un peu drôle en fait, je sais pas si c'est drôle mais c'est que ça en fait ça a aussi détruit environ 700 millions de dollars de valeur là. donc soudainement on se retrouve Mario entre le 800 dollars de settlement la semaine dernière et le 700 millions de perte de valorisation en bourse aujourd'hui à à peu près 1,4-1,5 milliards qui était la somme euh, initialement que Dominion Voting Systems avait réclamé à l'entreprise et donc c'est quand même une mauvaise un mauvais mois là, on va se le dire pour Fox News en plus de ça, ils perdent quand même leur star principale, donc là selon le communiqué de si euh, vaut Si ça vaut
3: encore quelque chose, ils perdent un peu de crédibilité je sais pas là pour un ah ben oui. téléspectateur d'apprendre, parce que tu véhicules une théorie de complot en ondes où tu dis que l'élection était volée, puis tout ça. à partir du moment où le public, là, peu importe de quel côté il se situe, mais le public entend que tu y croyais pas. Puis quand tu t'en parlais à une collègue, quand tu t'écrivais des messages textes, quand des, des, des courriels, tu, tu, tu disais là, que tout ça, c'est de la foutaise, puis que Trump était viré sur le top, puis que c'était, tu Donc là, les gens se rendent compte que tu dis en honte des choses que tu ne crois pas du tout.
9: Ah, ben c'est ça. Puis pour les auditeurs de cette chaîne-là, Mario de, de droite là, qui, qui qui sont souvent des partisans de M. Trump, etc. De, de savoir que M. Carlson euh, disait l'inverse de ce qu'il pensait, tu il y a tout un, un enjeu autour de l'authenticité, de la, de la croyance là autour de ce qui était avancé par l'entourage de M. Trump. Euh, ben évidemment, c'est, c'est pas euh, c'est, c'est, c'est un peu décourageant. En euh, malgré tout, bon Monsieur Carlson était très aimé par ce public-là. Donc là, est ce le fait, qu'il soit remplacé par d'autres euh, d'autres animateurs en fait va générer les mêmes codes d'écoute. Parce qu'il faut rappeler aussi Mario qu'à la source de toute cette histoire-là Fox News était obsédé par les codes d'écoute. Et ils sont allés justement jusqu'à inventer des faits, à mentir à dire le contraire de leurs pensée tout ça pour garder l'auditoire là, rivé à la télévision et cet auditoire-là qui est, comme je le dis, des partisans de M. Trump euh, qui éventuellement avait cette histoire d'amour avec M. Carlson, d'apprendre que tout ça était finalement euh, inventé puis que M. Carlson quitte là, à la suite de ça un peu par la petite porte. Je peux pas mm. m'imaginer que ça va pas faire un dommage irréversible à la marque et à, 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 la, à l'affection qu'ont ces auditeurs-là euh, pour, pour Fox News. Donc, à, à suivre éventuellement dans les prochaines... C'était la prochaine
3: aujourd'hui journée. la sixième journée de la grève des fonctionnaires. Euh, fédéraux. D'ailleurs, euh, les dirigeants du syndicat euh, disaient euh, avant la grève oh, si, si grève il y a, elle sera éclair, là, très, très 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 courte mm-hmm. euh, ça, euh, on sait rien qu'après hein, une grève, est-ce que c'est long, est-ce que c'est court là ouais. des fois on pense qu'elle sera longue puis finalement ça se règle la première nuit puis des fois on pense qu'elle sera courte puis euh, ça, se, ça se morpionne puis ça se prolonge euh, là toujours est-il qu'on sent le besoin du côté syndical de, de, de créer du mouvement de monter la pression et on a commencé ce matin en bloquant mm-hmm. certaines entrées du port de Montréal.
9: Ben, en fait, toutes les entrées euh, du port de Montréal, donc il y a trois entrées là, pour euh, pour bien comprendre, et donc euh, il n'était pas possible d'entrer ou de sortir là, avec euh, des marchandises. Donc évidemment, tu sais que le port de Montréal a vécu euh, l'année dernière une grève, l'année précédente une grève, donc tu sais, c'est certain que euh, il faut, euh, tu sais, c'est, c'est un, c'est le, un peu le, le, un des cœurs économiques importants de la métropole, et donc en, en bloquant ça, bon là c'était pour une heure seulement, là, mais mais éventuellement ça argente des retards, puis éventuellement ça fait en sorte que le port de Montréal est moins attractif, pour pour les transporteurs internationaux donc c'est certain que ça ça fait mal entre guillemets là, quand quand on s'en prend à cet actif euh, important quant à la durée Mario du conflit là tu sais, je, je, je partage aussi ta lecture on parlait d'un conflit qui serait rapide je pense que les citoyens notamment ont pas encore pris la pleine mesure là, de ce que comment ça va les impacter évidemment on pense aux gens qui devaient voyager on pense à toutes les histoires là, de, de d'impôts il y a, il y a mais plein de services si de on a mettons ouais mais mettons pendant trois
3: semaines mettons une grève de deux semaines et demie trois semaines, là, où tu accumules ouais. des demandes de passeport non traitées là. Euh, À mon avis, on est repris dans une, prise, une crise des passeports parce que... Ah, ben, parce que là, après ça, il faut que tu fasses le rattrapage. là, On l'a vu avec la SAC, on l'a vu avec la SAC qui a été fermée ça, comme <rire> trois semaines et demi, Tu sais, là, tu accumules des dossiers non traités. Là, quand tu reviens au bureau, ben là, tu plus capable de reprendre là-dessus.
9: Non, ben c'est ça exactement. Donc, non seulement actuellement tous ces services-là ne fonctionnent pas, mais éventuellement, comme tu dis, ça va créer un retard accumulé qui pourrait générer une nouvelle crise des passeports, comme on avait vécu l'année dernière. Donc, éventuellement, on veut éviter ça. Euh, je suis surpris que le Conseil du Trésor ou que le gouvernement Trudeau ne adopte pas un ton plus euh, fort. Euh, et le risque, évidemment, de part et d'autre, Mario, là, c'est qu'éventuellement la population euh, prenne un parti, hein, puis je sais pas lequel. Là, c'est toujours une question un peu d'image, là, puis de relations euh, de, de public, là, mais éventuellement, soit les, les citoyens, là, tu sais, qui, et, et on parle quand même de 155 000 personnes, Mario, donc c'est, tu sais, c'est pas sur 40 millions de Canadiens, là, c'est, c'est un, tout petit, un tout petit nombre, donc éventuellement, si les Canadiens se liguent contre les fonctionnaires, ça jouera pas en leur faveur, mais inversement, si les Canadiens se fâchent contre M. Trudeau, euh, il, il joue possiblement, là, carrément son, son mandat, là, donc à quelque part, j'ose espérer que tout ça va se régler rapidement, puis en ce qui concerne les infrastructures économiquement critiques comme le port, là, ben oui, on veut avoir de l'impact, on veut toucher ça fait mal, mais éventuellement, pas trop, s'il vous plaît. Je disais avec Alexandre la semaine dernière que selon une étude, le coût de la grève serait de l'ordre de 200 millions de dollars par jour. Puis ça, c'est juste pour les services normaux. Éventuellement, si on se met à impacter des services comme les ports et les transports ouais. en train, etc., mais euh, ça pourrait être plus que ça.
3: Mais dans les impacts concrets, Francis, c'est quand même beaucoup de gens c'est beaucoup de gens là, qui ont des revenus moyens, puis tu le rapport d'impôts pas bien compliqué, là. ils ont pas de placement ils ont pas, de... Mmh. <rire> ils ont pas ils ont pas des actions dans des entreprises au quatre... sur tous les continents là. ils ont leur des paye. Gains en capital. Mais non, <rire> ils ont leur paye l'impôt a été pris dessus. Donc si le comptable là, dans l'entreprise est bon, le, taux est... le bon taux a été pris sur leur paye. Puis souvent le dans le fond, c'est que tu vas avoir fait des dons de charité, pris un petit REER, des choses comme ça. Donc tu vas avoir un... mmh. mon histoire c'est que tu reçois un retour d'impôt. Mettons si tu as pris 2000 pièces d'arrière, ben, tu attends 1000 pièces de retour
9: d'impôt. Ouais. Là, s'ils ne rentrent pas, on va aimer moins ça. <rire> ben, il y a aussi ça. Puis, comme je le dis, encore une fois, là, c'est, c'est le moment, là, ces semaines-ci où, typiquement, ces chèques-là sont émis, sont reçus, etc. Si ça prend deux semaines, trois semaines, un mois. Puis après, tu sais, on peut, on peut parler de ces ménages-là, Mario, là, qui attendent peut-être un, un peu d'argent, mais ultimement, il y a quand même aussi un certain nombre de, des catégories de personnes qui qui dépendent de cet argent-là. Évidemment, on assure les paiements, par exemple, des prestations pour enfants, etc., la base de la base, mais pour des ménages qui sont un petit peu à la limite et donc, par exemple, qui attendent pour un retour d'impôt pour remplacer le frigo ou quasiment manger, des fois, c'est vraiment pas très drôle. S'il arrive un mois, deux mois
3: plus tard, ça fait suer pas à peu près, là?
9: exact puis il y avait tout un dossier aussi à l'inverse sur les gens qui doivent payer de l'impôt Mario puis ça ça a toujours pas été clarifié là je peux pas croire que ça va pas être euh, le cas mais, mais éventuellement Mario si tu as envoyé ton rapport d'impôt en retard donc par exemple si tu l'as envoyé la semaine dernière euh, le fait qu'il ne soit pas traité parce que ces gens-là sont en arrêt de travail éventuellement ils vont ouvrir ton enveloppe dans un mois est-ce qu'on va te charger un mois d'intérêt de plus le type tu sais, puis c'est comme c'est toute la il y a toute une question là, autour du processus puis tu sais pour des gens qui doivent potentiellement des milliers de dollars d'impôts, mais ça peut être beaucoup d'intérêts additionnels qu'on leur charge. Dans le cas des entreprises également, c'est la même situation. Donc, on ose espérer que ça va être le tampon de la poste, tu sais, comme ils disent en France, là, mais, mais tu sais qu'à un moment donné, on ne va pas pénaliser ouais. les gens à cause de ce conflit de travail-là en imposant des, des pénalités puis des intérêts additionnels.
3: Rapidement, en terminant, en Allemagne, on niaise pas avec le non-sumère.
9: <rire> ben, j'aime beaucoup parler d'intelligence artificielle, puis ça a rejoint Économie, médias et, et, et Formule 1, qui est une autre passion, mais euh, il y a donc Die uh, Aktuelle, qui est un, un magazine allemand, qui a publié euh, une, une, une entrevue, en fait, mais qui était écrite par une intelligence artificielle avec Michael Schumacher, qui est, bon, cet ancien f- champion de Formule 1. Euh, c'était une entrevue, là, qui, donc, qui a été complètement euh, inventée, mais comme, comme ça a été dit là, par de nombreux euh, médias et commentateurs, c'était vraiment surprenamment très, le même style que Monsieur Schumacher, on a vraiment l'impression qu'on, qu'il répondait aux questions de la journaliste. En fait, tout ça a été autorisé euh, par la rédactrice en chef donc de euh, de, de cette de cette revue là. Et ce qu'on apprenait en fait, c'est que cette Madame Madame Hoffman a finalement été euh, licenciée de ses fonctions euh, parce que on ne rigole pas avec Monsieur Michael Schumacher et donc qui lui, comme euh, on se rappellera, a eu un accident de ski, euh, n'a plus vraiment le, la, 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 la capacité le, de, de s'exprimer en public depuis plusieurs années. Euh, et donc c'est ça pose un peu la question, Mario, là, on a vu beaucoup de groupes médiatiques, de, de journaux, de, de, de médias utiliser l'intelligence artificielle un peu pour rigoler. Je sais pas si tu as vu dans la presse là, cette histoire un peu fabuleuse là, d'un chien qui avait sauvé sa famille. Puis même les images étaient générées par des inté- une intelligence artificielle, etc. Puis au, au final, en, en toute dernière ligne, on nous disait tout ceci est inventé, ça a été généré par une intelligence artificielle. Donc, encore une fois, Mme Hoffman a appris à ses dépens qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait avec ces nouveaux outils-là. Et donc, c'est la première Victime médiatique que je connaisse le Mario de, de, de cette nouvelle invention, là, de ces nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui plus largement disponibles.
3: Merci Francis à demain. Merci à
9: demain. L'exercice lui-même,
3: Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
10: gérer donc ça s'il vous plaît, Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La
2: rencontre Maréchal Dumont.
3: Alors, on est avec Isabelle Maréchal. Bonjour, Isabelle.
10: Bonjour, Mario. Parlons de, de, de Madame Chantal, Chantal, qui est bien, bien, bien fâchée. Écoute, je, je, je voulais te parler. C'est, c'est de... le sujet
3: de l'heure, là. Hein? Mais je pense euh... que c'est le
10: sujet de l'heure. Ça, ça va vraiment chercher les gens, je oh, pense.
3: Oh, ben là, imagine euh... si ça va chercher tout le monde. Les parents. Écoute, Yves Poirier nous disait les parents, là, ils ont écouté ça au reportage à l'heure du dîner. Là, il y en a qui ont quitté leur assiette, sont arrivés à moitié habillés là, à l'école. À l'école, furieux réaction sanguine là,
10: mais écoute, j'imagine, moi je suis un, un parent de cette école de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c'est sûr que je prends mon manteau mes clics, mes claques, j'y vais et je veux tout de suite parler au directeur d'école ou à la directrice et, et, et m'assurer que mon enfant n'est plus en danger parce que moi j'entends ça puis il y a peut-être des gens qui l'ont pas entendu alors je pense que ça vaut la peine de se D'en remettre réécouter. un peu en extrait et, et, et je poursuis par la suite voici Madame Chantal qui est en beau fusil
0: toi, écrase. Ton comportement
2: m'énerve! Puis toi aussi! Puis toi aussi!
4: J'en veux plus d'action.
11: C'est-tu clair? Toi t'es grinasse, ton rire la prochaine fois t'es out! Pas
6: d'avertissement, c'est le seul avertissement que t'as! Puis même chose pour toi!
3: va ce que c'est clair? C'est difficile, de par- que c'est, clair. Ouais. c'est difficile de penser que t- c'est une école primaire. Écoute, les enfants, ils ont 6-7 ans, c'est première année. Mais dans le corridor, dans la classe voisine, les Tout. gens. Écoute, quelqu'un entend que ça crie, là.
10: Écoute, moi, j'ai travaillé dans des écoles, là. J'ai fait du remplacement dans les classes de français, langue seconde, il y a longtemps, mais quand même, je peux vous confirmer que quand le prof d'à côté. Euh, un élan de, de surdiscipline. Et dans ce cas-ci, c'est même pas de ça dont il s'agit, puisque dans ce cas-ci, c'est un éclat de violence qui est l'équivalent d'une perte de contrôle totale d'un adulte devant des enfants. là c'est On pourrait les aligner, là tout ce que ça représente en termes de violence psychologique, là, carrément, et d'intimidation, parce que quand elle dit à un petit enfant de 6 ou 7 ans, euh, « Toi, le, le mêler », ça te marque ça dans la vie, ça peut avoir ouais. un traumatisme. Puis sur d'autres je... extraits,
3: humilier les enfants qui ont de la misère à faire le travail ouais. ou à comprendre.
10: Exactement. Mais et, et penser que ouais. le prof ou l'enseignant qui est dans la salle d'à côté, que celui qui passe dans le corridor, que que le directeur d'école ou la direction d'école qui se promène dans l'école tout le temps, que qu'il n'y ait pas au moins un adulte qui était au courant de l'état mental de Madame Chantal et du traitement, du mauvais traitement. Qu'elle, qu'elle fait subir à ces enfants-là, je crois pas ça. Deux minutes, Mario. C'est sûr qu'il y avait des adultes qui étaient au courant et qui se sont tus, qui n'ont rien dit. Et ça, je pense que c'est ça que ça nous montre et, et c'est ce qui fait réagir aujourd'hui, pas que les parents de cette école, mais à peu près tous les parents et je pense que tout, tous les gens qui écoutent ça, que tu es ou pas des enfants, tu dis, ben voyons donc, on ne traite pas des enfants comme ça. On parle pas à un enfant comme ça. On n'arrête pas de dire que nos enfants, c'est l'avenir. Mais...
3: Mais en plus, en, en premier, année, les enfants. Ils sont sont impressionnables. C'est leur première année pour vrai à l'école.
10: Non, mais là, écoute, c'est une classe de futurs décrocheurs. Sincèrement, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il y y aurait tellement d'analyses à faire sur sur l'impact négatif que ce genre de personne peut avoir. Tu sais, on a tous deux, trois profs, on s'en est déjà parlé, toi et moi, deux, trois profs qui nous ont vraiment marqués dans notre vie de façon positive, qui, qui nous ont aidés à cheminer, qui nous ont encouragés à poursuivre des écoles, qui nous ont en, en, euh, donné envie de, de lire plus, ouais. d'écrire. Et L'inverse tout. peut être mais, aussi vrai, mais, en, mais première, en première année... Moi, je me souviens d'une d'une enseignante primaire. J'étais en France, OK? Puis en France, je peux vous dire, là, c'est, des fois, ça y allait avec la cravache, puis euh, c'était pas évident, surtout que même les parents français ont une tendance à, à être un peu plus violents physiquement avec leurs enfants parce que la la, la fessée, par exemple, est encore souvent euh, une façon de, euh, de corriger ton enfant et est encore tolérée, malheureusement. Ici aussi, d'ailleurs, hein, je lisais des articles là-dessus, il y a des cas comme ça... Ou encore la fessée, il y a des parents qui pensent que c'est une bonne méthode pédagogique. Ça n'en est pas une. Et ça fait énormément de dommages sur un enfant. Je peux vous, en, je peux en témoigner personnellement. Mais je me souviens de cette enseignante. Écoute, je devais avoir 7-8 ans, là, euh, qui disciplinait, là, puis elle passait derrière la tête, pas de donner un petit coup de tête, tic, puis elle avait une grosse bague avec des pics. Tu sais, une espèce de grosse bague, là avec des piquants, puis elle venait, puis elle passait à côté de toi, puis elle mettait sa bague sur la peau. Moi, elle ne me l'a jamais fait à moi, mais je l'ai vu faire à d'autres. Elle avait la baguette, tu sais, la baguette du prof, là, au tableau, tac, tac, regardez ceci, tac, tac, la même baguette avec laquelle elle tapait sur les bras, ça, je l'ai déjà eu. tapait sur les bras des, des élèves. Sept, huit ans, on était, là, hein? on était figé. Il n'y a personne qui parlait. Demande-moi de ce que... Je, je, je la vois juste arriver dans les allées puis craindre qu'elle s'en prenne à moi. Je parle de ça, ça fait plus de 40 ans, peux-tu croire? Alors, je suis sûre que ça résonne dans la tête de bien des gens aujourd'hui parce qu'on a tous eu un prof comme ça qui, à un moment donné, a pété sa coche. Mais là, Plus loin au cégep, j'ai eu ouais. un prof de maths. Lui, il pitchait son... André Puis, Mais là, sont, l'école sont doit on contre le tableau, ouais. mais là, t'as, t'as 17 ans. Tu peux plus ouais. te dire, hey, « Hé, voyons, le prof, calme-toi. » Mais quand t'as 6 ans, tu peux rien dire. Tu sais, c'est épouvantable. Tu fais des cauchemars la nuit.
3: En fait, tu peux hein? même pas comparer avec un autre prof. Non, tu sais même que pas que c'est pas ça, l'école. Tu sais pas, c'est ton non. seul, c'est ton premier Alors,
10: prof. est-ce que les enfants ont, on se sont sentis à l'aise dans, même d'en parler avec leurs parents? Est-ce qu'ils ben, se sont
3: pour, t- un, pour un, oui, parce qu'il y a un... Si on sait tout ça... C'est qu'il y a un père qui s'est suffisamment ouais, inquiété que de choses chose anormales, qui a mis une, une enregistreuse dans le sac à dos de son enfant. Maintenant, Isabelle, l'école doit faire quelque chose. Ben, là. L'école doit. Non, mais dans ça, je ne suis même plus au niveau de, de sanctionner l'enseignante, cest de dire est-ce que, qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe-là pour les deux mois d'année qui restent Il Moi, faut je qu'on... pense
10: qu'il faut les encadrer, ces gens-là. Des spécialistes, ah, des oui, psychologues, oui, euh, mais tu sais, mesurer a... les dommages. Mais complètement. Euh... Et puis j'y pensais, puis je faisais l'analogie, je faisais l'analogie avec des événements traumatisants. Comme, par exemple, des interventions où il y aurait euh, des, des, des jeunes qui, qui se battent dans la cour d'école ou, ou des coups de feu ou, tu sais, des alarmes. Il y en a eu des alertes policières dernièrement où on pensait qu'il y avait peut-être un tireur dans une école ou une autre. Bon, souvent, c'est plus des écoles secondaires, mais ça arrive dans des écoles primaires. puis tout, tout, Peu importe l'événement traumatisant, celui-là en est un celui là sans aucun doute, pour moi, c'est un événement traumatisant pour l'élève. De neuf mois, de neuf
3: mois et demi, là. T'as pas besoin. Oui. Huit mois.
10: T'as même pas besoin d'être un psychologue. Je ne pose pas de diagnostic. Je pense que la logique et le jugement fait que n'importe quel adulte sain d'esprit est capable de juger que ça, ça affecte un enfant. On n'est pas complètement dénuis de. D'intelligence, on est capable de juger d'une situation. Et, et ça va au-delà. Tu sais, je, Bernard Drainville dit qu'il va faire le suivi. Ça prend plus qu'un petit suivi avec l'école. Surtout que j'ai trouvé des chiffres intéressants et tout à, tout à la fois inquiétants. En 2022, les centres de services scolaires du Québec, les fameux CSS là, comme celui d'Émilie, d'où est rattachée cette école à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils ont déclaré deux fois plus de gestes violents qu'avant la pandémie. Là, j'essaye de voir... Est-ce Mais ce c'est des
3: gestes violents envers
10: les profs. Envers les profs, les profs. d'enfants. Oui, oui, tout à fait. J'allais te le dire. Ce sont deux fois plus de gestes violents qu'avant la pandémie. Donc, il dit c'est extrêmement préoccupant. Euh, au Centre de service scolaire d'Émilie, justement, dans les basses laurentines les cas de violence compilées sont passés de 2516, il y a quatre ans, donc en 2018-2019, à plus de 4000 l'année dernière, en 2022. Euh, et bref, Bref, dans beaucoup de CSS, là, de centres de services scolaires au Québec, il y a des augmentations comparables, des hausses de 164 à la, dans la Naudière, euh, bourse et chemin 141 d'augmentation des actes de violence des enfants vers les profs ou des enfants entre eux. Et il y a même euh, une directrice qui disait, oui, attention, c'est parce qu'on a changé notre méthode de calcul. Donc maintenant, dès qu'il y a quelque chose, on ne laisse plus passer, on fait une note aux parents. Et c'est là où tu compares situation inverse. Dans le cas de violence d'un enseignant envers une classe au complet comme ça ou envers un jeune, est-ce que la direction-ci fait une note aux parents pour dire, euh, regardez, on a une situation avec cet enseigné, je ne pense pas. J'aimerais beaucoup qu'on réponde à cette question. Mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est épouvantable. Et quand tu vois qu'il y a eu deux fois plus de gestes de violence, moi, je pense qu'effectivement plus de violence dans nos écoles aujourd'hui de la part des élèves. Mais ce genre d'exemple d'un adulte Qu'est-ce que tu penses que les enfants prennent de ça? Ils considèrent que ça, bien, t'as le droit de faire ça, t'as le droit de crier comme ça. Tu sais, moi, je me rends compte aujourd'hui, j'ai, j'ai souvent ce commentaire avec des, des amis quand on voit des enfants dans des situations de jeu, au parc. Quoi. Moi, je trouve que, sincèrement, t'entends les enfants d'aujourd'hui, je les trouve très, très vocaux. Et c'est pas pour euh, discuter, c'est vraiment, ils crient. Je trouve que les enfants, aujourd'hui, crient beaucoup. Je me dis, mais ils sont-tu fait crier après tout le temps? C'est, c'est pas de toutes les époques, ben, moi, je, écoute, je pense que oui, j'ai l'impression, il crie beaucoup. Moi, mes enfants ne criaient pas comme ça. Je, je, je tolè- moi, je pas ça qu'on me crie dessus. J'ai eu des parents qui m'ont crié dessus. Je déteste qu'on me parle fort et qu'on me crie. J'ai une réaction épidémique à ça. Je ne tolère pas qu'on hausse le ton avec moi. C'est, c'est comme, je peux te sauter dans la face et devenir vraiment très, très, très moi-même pas contente. Ah non, non, non. Tu, non, tu ne peux pas, tu ne cries pas. Tu ne peux pas être violent envers l'autre.
3: Mais là, demain matin, là, et il y a un enseignant qui entreprend avec ces jeunes-là, parce qu'eux, ils n'ont jamais connu d'autres enseignants. C'est ça la normalité pour eux. Et c'est une rééducation de ce que c'est que l'école qu'il faut leur faire. Complètement. Là. Mesurer les dégâts. Ouais. mesurer quel... Parce que probablement qu'il y en a... Tu sais, dans la vie, il y a des gens plus résilients, plus solides. Il y en a qui ne se souviendront plus de ça dans un dans six mois ou dans un an, mais il y en a qui peuvent être marqués pour plus longtemps. Mais je
10: pense que c'est un âge extrêmement fragile. Vraiment. La première année. vraiment. Tu sais, si ça avait été au secondaire, est-ce que ça aurait été moins pire et plus excusable et plus justifiable? Non, c'est clair. Mais euh, quand t'es ado, t'es plus à même quand même de faire la part des choses, puis tu te rends compte que, visiblement, cette enseignante a besoin d'aide. Parce que ça, c'est l'autre partie de l'équation ici. Il y a le trauma sur les enfants qu'il faut à tout prix gérer et il faut leur donner de l'aide tout de suite à ces jeunes-là. Et aussi, comme tu disais, une certaine rééducation pour leur montrer que l'exemple de cette Madame Chantal n'est pas un exemple à suivre pour éviter qu'eux-mêmes aient envie de, de, de répéter ça ou pensent que c'est un comportement qui, qui est toléré. Notre réaction d'adulte par rapport à la, la rage de Mme Chantal est, est encore plus importante parce que c'est comment va-t-on gérer ça pour que les jeunes aient confiance que les adultes s'occupent d'une situation-là et, et qu'ils aient confiance que ce genre d'attitude n'est pas une attitude acceptable. Sinon, quel genre de cré- crédibilité on a après pour dire « Non, tu peux pas parler fort, tu peux pas euh, intimider ton prochain. » Ben oui, mais gars Mme Chantal, elle fait, elle, puis on la laisse faire. Alors, on ne peut pas laisser faire. C'est, c'est vraiment ex- extrêmement préoccupant, mais tu sais en même temps cette, cette femme est en détresse psychologique ouais, là, non. et je pense qu'il y en a beaucoup. L'autre problème qu'on a, c'est qu'il manque de façon extrêmement criante et le mot est faible, <rire> ou il y a un faux jeu de mots ici, mais, mais en tout cas... – D'enseignants. – on manque de, minimalement de 15 000 profs tu sais, c'est là, encore... – Est-ce que c'est pour
3: ça qu'on a fermé les yeux et les oreilles sur ce qui se passait? J'ose on, croire que non, là, quand ben, même. – J'espère quand même, que non,
10: mais il mais y a beaucoup de laxisme aussi, tu sais, puis c'est, c'est jamais la faute de personne, puis, tu sais, ben oui, on le sait qu'il y de même, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a beaucoup de, de, aussi de, de laisser aller puis de fatalisme dans les écoles, euh, j'en connais des, des enseignantes en ce moment qui, qui, qui témoignent de ça qu'ils disent garde quand même qu'on fait des plaintes moi je pense que peut-être tu sais, je ne le sais pas là, c'est une hypothèse mais j'aimerais bien, c'est une question que je pose y a-t-il eu euh, des plaintes de la part des collègues ouais. de Mme Chantal, ben,
3: d'après moi, moi dans... je pense qu'il y a dû ouais. en avoir ben, d'après moi, dans les 24 à 48 heures, je serais pas surpris qu'on apprenne d'autres ben, faits, c'est sûr. Isabelle merci merci Ma...
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Mario Dumont.
2: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: Ah, c'est l'histoire euh, du jour euh, qui rend beaucoup de de de, de parents inquiets, euh, critiques avec ce qui se passe à l'école. Bon, on comprend que ça se passe pas de même partout. Madame Chantal, puisqu'il faut, la, faut l'appeler comme ça, dont les enregistrements ont, ont circulé. Euh, on a, euh, on, on peut, on peut, faut se mettre dedans là, avant d'en, d'en parler. On va réécouter. Le... Écoutez, on a même plusieurs minutes de ces enregistrements. On Vous en fait entendre des petits bouts à chaque fois, mais ce qui se passait dans cette classe à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ah oh voilà, c'est le ton, euh, dans certains cas c'était des humiliations d'enfants, sacrées, euh, tout le temps C'est un père de famille qui a décidé de mettre une, une enregistreuse dans le sac à dos de son enfant Notant là, que son enfant il faisait rapport, on est en première année, on est avec des enfants de 6-7 ans Que Son petit gars lui rapportait des choses que le père trouvait vraiment bizarre. Donc il a voulu en avoir le cœur net euh, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, est avec nous, bonjour Nada Bonjour Mario Bon, euh, d'abord, est-ce que le père était dans son droit Mettre une enregistreuse dans, dans la cachette, dans le sac à dos
12: ben, Pour être honnête avec toi, là, au point où il en était rendu Je pense qu'il a bien fait de le faire Maintenant, est-ce que cette preuve-là pourrait être valide Par exemple, devant les tribunaux en criminel La question pourra se poser euh, Mais en termes, en tout cas, de plainte auprès de la, la direction de au, au moins au niveau disciplinaire de cette enseignante-là euh, je pense que c'était même peut-être nécessaire mm. dans ce cas-ci. Mais mais, mais, je Dieu, sais, ouais. mais
3: mais je sais qu'on peut pas enregistrer quelqu'un à son insu, là, une conversation Exactement. téléphonique, etc., mais dans le cas où ce sont des enfants, donc des petits qui ont 6-7 ans, euh, dans une relation avec un adulte, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une autre règle, tu sais, une conversation téléphonique entre deux adultes, puis un enregistre l'autre à son insu, mm-hmm. je comprends que c'est pas correct, mais dans la protection de, de personnes vulnérables, là, tu comprends ce que je veux dire, mm-hmm. dans, qui, elles, ne peuvent mm-hmm. pas raconter, juger des ce qui se passe, puis qu'un parent veuille aller chercher là, mm-hmm. l'information sur ce qui se passe. Je me disais, il me semble qu'il y a quelque chose de différent au niveau de l'enregistrement, mais mm-hmm. peut-être que je ne suis pas correct du tout en droit.
12: là. Il ben, n'y a pas d'exception en tant que telle à ce niveau-là, Mario, ça, faut quand même le dire. Effectivement, quand c'est fait à, à son insu, ça ne peut pas être utilisé, mais il faut quand même revenir dans les circonstances en tant que telles. On parle quand même d'environnement de classe, on parle quand même de situation où le, c'est le parent aussi qui l'a mis dans le sac à dos de l'enfant et qui a demandé d'avoir euh, de, de le mettre à « on ». On parle de trois jours d'enregistrement. Déjà, juste le court extrait que, que vous venez de passer, je pense que c'est évident euh, que, que le, le comportement de l'enseignante était assez particulier, là, voire même intense et intolérable. Euh, ce type d'enregistrement-là là, pourrait être admissible dans certains cas. On verra aussi là, quelles poursuites seront euh, ben, là Mario, dans ces cas-là. Parce que ce qu'elle dit la façon dont elle parle aux élèves, euh, moi, je vois pas quelque chose de criminel en tant que tel. Toutefois, on lui reproche également, si je ne m'abuse, des gestes physiques. Ça, ça peut être rapporté par contre, au niveau euh, criminel. Du reste, est-ce que ça peut être civil? Est-ce que ça peut être contre euh, contre elle au niveau de la direction? Euh, possiblement, Puis j'espère en tout cas que la direction va tenir compte de ces enregistrements-là dans leur prise de décision.
3: Je sais que le monde scolaire a ses propres règles, mais est-ce que la DPJ pourrait être interpellée à ta connaissance dans ce mm-hmm. genre de dossier-là en disant que les enfants collectivement ont été maltraités ou est-ce que c'est vraiment mm-hmm. la responsabilité du monde scolaire?
12: Mm-hmm. Normalement, bon, la DPJ va s'impliquer, là, on le sait, là, dans trois grands volets le développement, euh, la sécurité et la santé des enfants. Euh, là, c'est sûr qu'on touche effectivement au volet de développement, mais généralement, c'est en milieu familial que la DPD va intervenir. J'ai rarement entendu euh, de cas où elle va intervenir dans un milieu scolaire pour des raisons d'action d'un intervenant dans le milieu scolaire en tant que tel. Euh, maintenant, est-ce qu'elle pourrait quand même agir, par exemple, pour offrir des supports euh, psychologiques euh, aux enfants, s'assurer qu'auprès de leur famille, les parents ont cette facilité-là ou accessibilité à pouvoir en parler avec leurs jeunes? Parce que rappelons là, que ça a commencé de là, de ça, en fait d'un jeune qui est rentré chez lui traumatisé, là, euh, en pleurs chez, chez ses parents, euh, puis qui serait finalement ce qui aurait amené à l'enregistrement. Donc, Est-ce que la DPJ pourrait s'impliquer de cette façon-là? Peut-être. Euh, maintenant, de menacer, par contre, et ça, j'ai, j'ai cru le lire dans vos documents qui viennent de, de sortir, en tout cas, cette information-là, euh, que la direction aurait menacé là, d'impliquer la DPJ. Ben, écoutez, moi, en tant que parent, j'aurais dit, ben, bienvenue, là, si la DPJ veut venir nous aider nous donner les outils nécessaires pour que nos jeunes, rappelons-le, de 6-7 ans, se passer à travers tout ça, puis comprendre surtout que c'est pas un moyen d'être éduqué éduqué, de se faire parler, euh, ben, soyez les bienvenus. Mais maintenant, de le voir comme étant négatif, je pense pas que ce soit euh, la façon de voir les choses, puis à la fin de la journée, là, c'est cette enseignante-là qui doit être maîtrisée, arrêtée, en tout cas... euh, Ouais, là, elle est suspendue, puis je pense
3: pas qu'elle va réenseigner à court terme. Je sais que Ben, t'es criminaliste, et non pas dans le droit civil, mais est-ce que, euh, est-ce que des parents, par exemple, qui considéraient que leur jeune a subi un traumatisme, un dommage, mmh. qui a besoin de services de, de psychologie parce qu'il a été traumatisé, que mmh. c'est durant des mois, là, que l'enseignante a mmh. sévié, est-ce que des parents mmh. pourraient poursuivre l'école? Euh, et, et là, je précise, si on pouvait démontrer que l'école savait que d'autres, c'est... que des témoins avaient entendu crier dans d'un corridor de dire, moi, comme parent, il y a un dommage qui a été causé à mon jeune, il y a une responsabilité pour le dommage à l'école qui aurait dû savoir qu'il y avait des signaux d'alarme, ils n'ont pas agi. Je les poursuis au civil.
12: Mm-hmm. Ben, pourquoi pas La question se que pose, Mario. Je pense que tu l'as bien euh, expliqué, même dans ta question. En ce sens que s'il y a cette démonstration là, en tout cas euh, du fait que l'école n'est pas agi, aussi qu'il y a eu des plaintes, par exemple, qui a été portée d'autres enseignants qui auraient pu entendre, ou d'autres élèves, ou d'autres, c'est tout cet environnement scolaire là euh, qui était finalement pollué dont l'air puait abondamment et qu'aujourd'hui, les enfants ont subi des conséquences, vraisemblablement ce serait le cas, puisque certains en, en ont même porté plainte ou ont été euh, euh, brimés, ce n'est que psychologiquement. Maintenant, j'espère, j'en appelle en tout cas à la direction d'offrir cette aide-là, d'offrir cet appui-là aux élèves et aux parents, et j'espère pour eux qu'ils ont agi, en tout cas, dès que possible et en toute connaissance de cause. Effectivement, la question pourrait se poser si en civil, il y aurait ouverture à un recours, Rappelons quand même là, qu'on n'est pas comme aux États-Unis où tout est, on peut poursuivre pour tout et n'importe quoi. Il euh, faut rappeler encore une fois qu'il faut quand même avoir euh, cette preuve-là du lien de causalité entre les dommages et euh, la cause et évidemment le tout se suit, là. ce suivi-là. Maintenant, qu'on pourrait les poursuivre justement du fait qu'ils étaient au courant et qu'ils ont laissé aller cette, cette enseignante-là en toute connaissance de cause, vraiment la question se pose euh, dans les circonstances Mario, puis euh, je pense que ce serait à
1: évaluer effectivement. –
3: eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler, d'ailleurs. Peut-être que non, mais peut-être, qu'on ne sait pas tout, là, parce que là, c'est encore tout frais, c'est... mais les langues vont ouais. se délier. Peut-être que d'autres collègues, d'autres enseignants, d'autres parents vont parler. On va rester attentif au cours Absolument. des prochaines heures. Nadia, merci beaucoup. Merci, au
0: revoir. Nadia Boumefta,
3: avocate en droit criminel et protection de la jeunesse.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de
8: vraies bonnes sources.
2: Un adolescent de 17 ans poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite
6: sexuelle.
8: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
13: Comment faire fructifier votre argent sans risque
2: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, une enseignante de première année terrorise ses élèves à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le père de la fillette de Gramby va rester en prison. Abandon du troisième lien, Eric Duhem veut la tête d'Éric Kerr et Pierre Poilièvre réagit. Tucker Carlson, aux États-Unis, quitte Fox News, son avenir indéterminé. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Ce qui retient beaucoup l'attention depuis ce matin, c'est ce dossier porté par nos collègues ici à Cube Radio qu'André-Sylvain Latour a creusé. Une enseignante de première année de l'école de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui ferait vivre un véritable calvaire à ses élèves. On a obtenu, entre autres, la suite d'un, d'une histoire d'un enfant qui est rentré à la maison, parlé à son père en pleurant, en parlant d'une professeure qui l'aurait qui le terroriserait, ni plus ni moins, qui lèverait le ton auprès des autres étudiants de la classe. À ce moment-ci, le parent décide de prendre les choses en main, cache un appareil dans le sac à dos de l'élève en question pour écouter le professeur. Et finalement, les enregistrements audio sur plusieurs jours démontrent que la professeure en question a bel et bien levé le ton et a de très nombreuses reprises sur les élèves. On peut en écouter un petit extrait pour voir ce que ça donne. Faut que
2: tu regardes le côté masculin, la belle.
6: Là, t'as écrit ah ouais, y a prix, Crème Cibole
5: la T'as toute la page à finir. Et plus d'une dizaine de fois par jour, Mario, des cris comme ça, on hurle, on menace, on intimide, violence verbale envers des enfants qui, je rappelle, en première année, ont 6 et 7 ans. Et donc, ça a fait un peu le tour des médias ce matin. Là. Déjà, Marois Risky est en entrevue avec notre collègue Benoît Dutrisac aujourd'hui. Justement, lorsqu'on a sorti cette nouvelle-là, a parlé de, d'avoir dû baisser le son là, dans ses écouteurs qu'on lui a envoyé pour la première fois là, ni plus ni moins cet extrait audio de la professeure qu'on qui va identifier comme Mme Chantal pour l'instant qui aurait vraiment là, levé le ton à de nombreuses reprises contre des élèves. Et qui est suspendue à où on se parle? Elle a été officiellement suspendue par le centre de service scolaire dans lequel elle travaille, malgré le fait qu'au départ, on a indiqué que les dossiers d'un employé, c'est confidentiel puis qu'on n'allait pas parlé de ça
3: lorsqu'on a été ouais, interpellé pour une première fois. L'école et le centre de services scolaires ont changé leur version au cours de la journée, sauf que quand la nouvelle est sortie, ici à Cube Radio, ensuite reprise par TVA Nouvelles, reprise par le site du journal, avec les extraits audio, etc. là, euh, ça a amené un énervement des, des parents et entre autres, euh, des parents qui se sont présentés carrément à l'école, demandaient de voir le directeur.
5: Oui, les collègues de TV1 Nouvelle, Yves Poirier, était sur place justement pour voir ses parents arriver, là, qui venaient complètement paniqués certains très émotifs justement, en espérant que ce soit pas un de leurs enfants qui était coincé dans cette classe-là, avec cette prof qui levait le ton envers les élèves. Plusieurs d'entre eux qui ont demandé, entre autres, à rencontrer le directeur de l'établissement pour lui passer un savon, pour comprendre, là, pour pourquoi ça n'avait
3: jamais été déclaré? Parce Officiellement, que l'établissement dit euh, découvrir tout ça en même temps que tout le monde. Et oui. c'est là que... Parce qu'en partant, crier aussi fort, puis là, on nous fait entendre des extraits, puis il y a d'autres extraits où ça crie encore plus, ben, à, moins qu'à, à moins qu'ils ont euh, des, des murs capitonnés, puis euh, du, euh, du silicone en dessous des portes... Là, je veux dire, t'entends. Tu sais, mettons une école, quand je suis allé à l'école, là, c'est, c'est pas si insonorisé que ça. Là. T'entends. Dans le corridor, t'entends tout ce qui se passe dans les classe. Oui, puis selon dans le. Dans la classe t'es... voisine, t'entends. Selon
5: un témoignages d'enfants qui ne rien récolter, là, d'élèves qui sont là, semble-t-il que du côté des élèves, on entendait là, dans les autres classes avoisinantes Mme Chantal hurler puis s'époumoner dans la classe juste à côté. Après ça, c'est sûr qu'on est en droit de se demander, Mario, comment ça se fait que personne n'est jamais intervenu dans le dossier? Puis c'est là que ça va prendre une intéressante, parce que selon certaines informations qu'on a reçues, on va rester prudent autour de tout ça, mais il y aurait un parent qui serait sur le point de porter plainte officiellement à la police, ni plus ni moins, parce qu'on raconterait une histoire sur laquelle la prof aurait été agressive avec son enfant, aurait tenté, ce parent-là, d'aller porter plainte à la direction de l'établissement par le passé, et on aurait parlé d'impliquer la DPJ dans le dossier, ce qui aurait finalement dissuadé les parents devant telle menace, et là, on on considérerait peut-être porter plainte là, donc aux criminels, auprès de la police évidemment c'est des informations qui vont rester à confirmer, mais quand même ça démontre qu'il y a vraiment un sérieux là, derrière tout ça, puis que c'est pas simplement là, que du criage aussi te demander si sur trois jours, on a entendu autant, mais autant de cris, qu'est-ce qui peut bien se passer sur une semaine sur un non, mois? Mais,
3: mais en partant, là... Moi j'étais parent, là, avant toutes les autres questions Sur ce qui peut arriver de Poursuites, de... De plaintes Qu'est-ce qu'on fait demain matin Parce que là t'as un groupe d'enfants Ça c'est ce qu'ils ont vécu ils ont, ils ont, C'est des enfants qui sont jamais allés à l'école Ils ont connu la maternelle Mais c'est ce qu'on appelle la vraie école là, Qui ouais. commence en première année Là, Ils ont jamais connu d'autre chose Ils ont eu Madame Chantal cette année Puis c'est ça pour eux l'école Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Est-ce qu'il y en a qui ont été traumatisés? Est-ce qu'il y en a qui détestent l'école, qui ont peur de l'école? C'est, tout est possible. Donc, à mon avis, dès demain, il faut mettre en place les services de support, de support psychologique, faire parler les enfants, comment ils l'ont vécu, euh, avoir euh, l'enseignant, je veux dire, l'enseignant le plus doux pour essayer de finir l'année, mesurer ce qu'ils ont. Est-ce que le programme scolaire a été bien vu? Moi, je trouve qu'il y a plein de questions, mais là, c'est parce que t'es en mode... Euh, T'es en mode d'essayer de ramener ces enfants-là euh, à l'endroit là pour pour septembre prochain. T'es déjà dans une espèce de situation d'urgence. Il faut qu'ils finissent l'école dans le calme euh, pour reprendre qui déteste pas l'école, puis qui a hâte de recommencer en septembre prochain, et qui, retrouve oui. ce que, qui découvre en dans les deux mois qui restent à l'année scolaire, la normalité de ce qui est censé ce être l'école, mais il y a beaucoup, beaucoup de questions.
5: – Oui, beaucoup de questionnements, surtout, on n'est pas au secondaire, là. quand t'es au primaire, t'as un professeur, puis c'est ton prof toute l'année, as un seul professeur qui coordonne l'ensemble de tes activités d'éducation. Et traumatisme, il semble y avoir, Mario, du moins, selon un témoignage qui a été récolté par notre collègue André-Sylvain Latour. On parle d'un parent qui lui a raconté que son enfant, un soir, est en train de faire un devoir qui semblait très satisfaisant lorsqu'il était révisé par ses parents en question. Et par la suite, l'enfant insistait pour refaire son son devoir en disant « j'ai pas suivi les instructions à la lettre de mon enseignante ». Même les parents ont tenté de convaincre l'enfant « mais non, c'est, c'est, as répondu à toutes les attentes ». L'enfant se serait mis à pleurer, puis il a fini par tout recommencer en disant que la prof serait pas contente. Il pleurait en ayant peur de la réaction de la professeure à son devoir. Donc il y aurait déjà au moins un exemple comme ça de de traumatisme. On peut en parler de cette manière-là, envers les comportements de cette professeure. Très certainement, Mario, qu'on risque de voir le plusieurs développements dans cette histoire. Ouais, les ça va être
3: surveillé Parce que là, les, les langues vont probablement se délier. Des parents vont parler. Peut-être d'autres enseignants vont parler. Donc, ça va être surveillé. surveiller. À mon avis, dans les, les 24-48 prochaines heures, je serais surpris qu'on n'en apprenne pas plus le ouais, père de... On est dans les enfants là hein? on... et, et pas pour le mieux. Non, on est dans les
5: affaires toujours qui impliquent des enfants et c'était le cas aujourd'hui du père de la fillette de Grambay là, qui est morte en mai 2019. Décision rendue par la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada qui lui refuse le droit à... de recouvrir la liberté donc va rester détenu derrière les barreaux on lui refuse également une semi-liberté en maison de transition donc ça sera dans six mois où il pourra refaire une nouvelle demande. On se que la semaine dernière, jeudi, la grande mère de l'enfant de la fillette de Gramby, qui est également la mère de l'homme de 34 ans qui est incarcéré, a fait un vibrant plaidoyer auprès de la commission de libération conditionnelle en disant que la famille est vraiment hanté à l'idée de croiser le chemin de l'homme dans le futur, mais surtout qu'elle n'a pas l'impression que cet homme-là assume la pleine responsabilité des actes qu'il a commis, agit comme si rien n'était sa faute dans cette histoire-là, mais surtout a dit, si on le libère aussi rapidement, on envoie le message qu'un enfant, mais c'est pas si important que ça. Je rappelle, l'homme me plaidé, lui, coupable à une accusation de séquestration, et c'est quatre ans d'emprisonnement qu'il purge actuellement. Et c'est lui qui avait, entre autres, ligoté, ni plus ni moins, là, la jeune fille avec du ruban adhésif, avec une chemise également qui avait noué et qui l'avait laissé là tout simplement pour aller travailler. Et dans ces circonstances-là, elle avait fini par trouver la mort. Donc, euh, une autre décision qui, qui vient quand même peut-être soulager à la fois les proches, les gens qui sont prêts de cette histoire, puis peut-être même aussi Mario, le grand public là, qui a vécu de manière assez émotive. Merci, là, toute cette histoire qui s'était passée à Grambay.
3: Oui, absolument. Mais ça... C'est toujours la, la question du message que tu envoies à la société là, dans un dossier. Pas parce que le dossier est médiatisé que le type doit être traité différemment, mais quand même. Qu'est-ce que tu passes à la société comme message si euh, la première demande, comme ça, tu dis Ben ouais, donne la libération C'est que la, la, la L'impression que parfois, les libérations conditionnelles sont des libérations automatiques. Si lui l'avait obtenu, compte tenu de tous les facteurs aggravants qu'il y avait dans ce dossier-là, ça aurait été ça ça, le message. Donc, c'est des libérations automatiques. Donc, euh, je pense que la commission a regardé ça euh, d'une façon euh, qui me paraît euh, connectée sur ce ce qui s'est passé.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
5: la semaine dernière. Alors que tu étais en vacances, Mario, on a décidé de revenir sur une énorme promesse du côté de la coalition Avenir Québec. L'abandon du troisième lien tel était envisagé comme lien autoroutier entre Québec et Lévis. Et ça continue à faire des vagues.
3: Bon, on comprend que ça fait des vagues. Et c'est, oh. tellement, c'est tellement gros et grotesque là, comme, re, comme recul. Oui, ce, ce, ce grotesque qui est soulevé là, à multiples reprises,
5: entre autres, par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a tenu une conférence de presse, Atteint tout juste devant le bureau du député de la Pelletrie, Éric Kerr, pour qu'il tienne sa promesse et démissionne. Parce qu'on se souviendra que M. Kerr, parmi toutes les promesses qui ont été répétées, répétées, que ce soit en campagne avant ou après, par les, les députés de la CAC M. Kerr était l'un des plus virulents. On se souviendra qu'avant, trop dit, ben, qu'il se battrait jusqu'à la dernière goutte mais, de mais sang. Mais
3: mettons, mettons que tu enlevais même les partis politiques. Là. C'est un des plus ardents défenseurs du projet de troisième lien de toute la région de Québec. Oui. Et comme politicien, il avait mis son siège en jeu. Quand tu décides de mettre ton siège
5: en jeu ben, et que la prendre. promesse ne se réalise pas, ben, tu pas décides de qu'elle pas démissionner. Elle
3: ne se réalise pas. Elle, elle est comme abandonnée, quelques mois après, après, à peine après les élections. Il y a quand même beaucoup de gens qui se demandent ok, est-ce que durant la dernière campagne électorale, François Legault, Éric Kerr et compagnie, Croyaient vraiment encore à leur tunnel ou est-ce qu'eux-mêmes avaient des indications comme, mais ben voyons, ça se fera jamais, mais là, on ne peut pas l'enterrer avant les élections. Ben qu'on va faire semblant, on va faire semblant un autre six mois, puis après ça, on va enterrer ça. C'est l'impression que ça dégage, là. Et donc, pour. Euh, écoute, c'est un cadeau du ciel pour Éric Duhem. Oui, absolument. Lui, déjà en plus, qui cherche à recruter ou du moins à faire élire
5: un premier député à l'Assemblée nationale. Mais là, euh, il se sert d'une, d'un projet de loi qui a été déposé, entre autres, par. Éric Kerr lui-même, en 2011, lorsqu'il représentait la DQ sur la révocation d'un député. À ce moment-là, selon le projet, si une pétition récolte la signature de 50 des électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale en moins de 60 jours, ben, le député perdrait son siège et il y aurait donc une élection partielle de déclencher. Donc, ils ont parti un site Internet, justement, pour récolter des signatures. Ils vont faire vraiment une opération dans lappel avec des militants qui vont faire du porte-à-porte pour récolter des signatures pour demander la démission de Monsieur Kerr. Penses-tu que c'est une réelle possibilité qu'on, qu'on trouve assez de signatures, maintenant
3: Je pense qu'il démissionnera pas. Je veux dire, c'est, la, une telle loi n'existe pas, donc il ne pas obligé de le faire. Mais, mais symboliquement, mais, par exemple. Non, mais il, il est dans le pétrin. Éric Kerr est dans le gros pétrin. Et dans, déjà que ses dossiers d'in- d'informatique, sécurité informatique, ça n'a pas été parfait depuis quelques mois, ça a été difficile. Euh, avec cette promesse-là, il est dans le pétrin. Et pour Éric Duhem c'est gagne-gagne, parce que si le plus probable, c'est qu'Éric Kerr va rester. Donc, ils vont faire d'Éric Kerr une, te- une tête de tube qu'ils ils vont taper sur lui tout le temps. Mais imaginons le scénario où Éric Kerr euh, démissionne, là, que ça se ça complique, puis qu'il est pu, il est toujours dans la controverse, ben, c'est une circonscription. vraiment rêvée pour Éric Duhem pour se faire élire. Mais Et vrai... oui, il y a des réelles chances aussi de l'emporter. Ah, d'excellentes chances. À mon avis, avec le dossier du troisième lien abandonné, il y aurait d'excellentes chances de se faire élire. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais tu vois, le... Éric Duhem, lui, c'est comme s'il si, fait signer la pétition dans l'esprit de ce qu'Éric Kerr avait déposé comme projet de loi. Mais le PQ, eux, ils ont déjà promis qu'ils vont redéposer un projet de loi qui va dans le même sens, qui va reprendre les mêmes termes que celui d'Éric Kerr. Donc, sur la révocation d'un député, quand un député euh, manque à sa parole ou un engagement à ce point, qu'on puisse euh, faire signer, justement, le, avoir un processus de révocation, faire signer une pétition. Donc, euh, non, Eric Kerr va avoir des mauvaises semaines. Il y a, d- il y a déjà des, des semaines difficiles inscrites devant devant lui
5: mais il n'y a pas que les conservateurs provinciaux qui se mêlent du dossier du troisième lien. Conservateur au fédéral également, de par la bouche de leur chef, Pierre Poilièvre, qui envoie une mise en garde à François Legault là, dans sa première réaction sur tout ce dossier-là. Il a affirmé qu'un gouvernement conservateur prochain ne mettrait pas un seul sou dans le financement d'un troisième lien de Québec et Lévis si on n'a pas des automobilistes qui peuvent circuler dans ce tunnel-là. En gros... C'est presque l'opposé de, la, de ce que disait Justin Trudeau sur le troisième lien, qui lui voulait pas financer un projet autoroutier, mais le financerait s'il y avait une partie
3: transport en commun. <rire> en fait, financer juste le transport en commun. Donc, là, présentement, dans l'état actuel des choses, les libéraux seraient prêts à le financer, mais plus les conservateurs. Mais plus les conservateurs. Donc,
5: c'est la mise en garde que M. Poiliev s'est pas gêné pour lancer, justement, au, du côté de François Legault. Il aurait utilisé une rhétorique qui est très propre à lui, là, parler des woke, des libéraux et de la gogose du plateau Mont-Royal qui font la guerre contre l'auto, euh, rappeler qu'il y a une incohérence entre les grands centres qui veulent leur transport en commun et le reste des régions, euh, parler du Parti libéral qui serait déconnecté, mais vraiment veut peut-être venir faire le plein aussi d'électeurs au Québec, quoique c'est déjà des régions qui sont, règle générale là, au, au fédéral ouais, du moins tout assez ce qui est autour, Tout
3: ce qui est autour du tunnel là, ou de, 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 de l'éventuel projet de tunnel c'est déjà des circonscriptions qui appartiennent tiennent aux conservateurs, mais euh, sur le fond, il reste que là, euh, Pierre Poilievre fait exactement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau, parce que Pierre polièvre disait à Justin Trudeau, toi, t'imposes ta vision au Québec. Tu Québec a un projet de tunnel, puis Québec le définit selon ses... ses normes et sa vision, puis toi, tu devrais le financer et non pas imposer ta vision du transport en commun uniquement. Mais là, en imposant que lui, il financerait pas si c'est du transport en commun, euh, ben là, Pierre Poliev fait exactement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau. En hein, d'autres termes, lui, dit, « Ben moi, euh, si, si le projet correspond pas à ce que j'espère, je respecte pas la volonté de la province, je respecte pas la volonté du Québec, et je ne financerai pas, là, je vais boycotter sur le plan financier, je vais boycotter le projet. » Donc, En ce qui me concerne, là, c'est exactement, le Parti conservateur fait exactement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau, mais... On comprend que politiquement, ils veulent se positionner. Ils en font une question de, de, que, que le gouvernement Legault a comme plié devant le mouvement anti-automobiliste, puis qu'eux, ils défendent le droit des automobilistes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Ben, parlant d'automobilistes, Mario, continuons à enchaîner. Il euh, y a des éléments du paysage québécois routier qui risquent d'être là moins longtemps. Tou- toujours aussi présents, mais peut-être moins longtemps. Les fameux cônes orange, Québec va désormais ramasser ces beaux petits éléments coniques. On, on a une politique du cône. On a une politique du cône. On parle de 72 heures d'inactivité sur un chantier. Et donc, on risque de les enlever, de les remplacer à ce moment-là par des plus petits cônes dans les zones urbaines dès qu'on juge que c'est possible. C'est la ministre Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, de la Mobilité Durable, qui en a parlé aujourd'hui devant les membres du milieu du transport montréalais. Parce qu'il y a déjà quelques semaines, on se souviendra, la ville de Montréal, elle s'engageait à laisser une période de 24 heures après la fin d'un chantier pour tout ramasser, les cônes orange partout. La ministre Guilbeault, elle a jugé que ce serait peut-être un délai un peu irraisonnable, que ça prendrait plutôt en bas de 72 heures comme, comme fenêtre, disons, qu'on pourrait se donner. Mais les cônes oranges vont être ramassés Même si, Mario, les chantiers sont pas terminés Si Sur 72 heures d'inactivité sur un chantier On veut venir faire le ménage, Enlever les cônes Puis qu'on est en zone urbaine, les remplacer par des plus petits cônes Donc on risque quand même de voir du mais orange les plus petits cônes, un c'est, peu comme, moins. c'est
3: comme les poteaux Il euh, y a ça dans, dans d'autres pays C'est juste un poteau comme blanc et euh, orange Oui, comme ligné
5: euh, ouais. réfléchissant. C'est ce, que, c'est ce qu'on aimerait installer là, Pour euh, réduire Si on les voit moins Mario, il y en a moins Physiquement des, des connerons Il y a une
3: certaine prise de conscience Quand même euh, D'un de, de laisser aller, d'un manque de respect Pour les automobilistes euh, je, je prends ça positivement je, je reste moi Dans l'idée par exemple que l'idéal Ce serait, ce serait qu'on travaille C'est que les chantiers, il faut que tu les fasses Il faut que tu les finisses euh, ouais. Que tu changes la nature des comptes. Moi c'est une des choses qui me choque moi, je... parfois, là, tu voyages, là, tu fais des kilomètres, puis tu te dis, OK, j'ai croisé, mettons, six chantiers là, sur mon trajet, puis il n'y a personne qui travaillait à n'importe <rire> quoi. Hein? Des... Et c'est ça qui est... Et, et, et là-dessus, euh, bah, peut-être, on a souvent l'exemple des Américains, mais aux États-Unis, ça m'a toujours frappé. Quand tu un chantier, là, quand tu prends la peine de fermer une route là, importante, là, une artère importante, de fermer deux voies sur toi, je veux dire, ça travaille. Je ne sais pas combien d'heures par jour, combien d'heures sur 24, mais le soir, le matin de bonne heure, ça travaille. Donc, c'est comme s'il y a une conscience de dire « Wow, là, on a, on a fermé une artère importante, on a fermé une route majeure. » On se dépêche, ça Ben, à ben oui, on, on s'enlève de là, là, on fait le travail puis on pour débarrasser puis rouvrir la route le plus vite possible. Mais ça, c'est un réflexe qu'on ne semble pas avoir développé chez nous.
2: Économie
5: À Ottawa, ce matin, on a présenté des nouvelles mesures pour renforcer les droits des passagers aériens, entre autres, pour tout ce qui concerne les processus d'indemnisation et de plainte. Le ministre des Transports fédéral, Omar Al-Gabra, qui veut s'assurer en modifiant à nouveau la charte des voyageurs que tous les Canadiens soient respectés dans leurs droits au niveau des compagnies aériennes. On parle, entre autres, ben, de rendre l'indemnisation obligatoire pour toutes les perturbations en vol, à moins que ce soit causé une perturbation dans des circonstances très très limitées que ça serait spécifiquement défini de la météo de, 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 ouais euh, qui est vraiment des, des, des trucs qui sont en dehors du contrôle là, complètement de la compagnie
3: aérienne exemple si tu manques si tu dis mais ben là j'ai un problème de sécurité parce que je manque de personnel ça c'est pas act of god là, c'est, pas la... c'est pas c'est pas de la <rire> faute le... du voyageur c'est pas de la faute de, de la, c'est nature. Pas la nature qui se déchaîne là c'est ton problème. Et donc, si ça cause à des euh, à des voyageurs des dommages, des problèmes, des retards importants, un report au lendemain du vol, mais ben, tu vas les compenser, puis tu pourras pas dire, ah ben non, non, mais moi, c'est je l'ai fait par des, des raisons de sécurité, pour des motifs de sécurité. Donc, les, les compensations prévues devraient être versées plus souvent, plus automatiquement. Tant mieux, je reste sceptique. Là, on dirait que... On dirait que je suis trop échaudé là. mais parce que quand euh, le ministre, euh, l'ancien ministre des Transports, Marc Garneau, nous avait vendu sa charte des voyageurs, tu c'était vraiment là, là, on allait être protéger, puis on comparait avec la charte des voyageurs d'Europe. Et c'est vraiment dans les douze derniers mois là, Un peu l'été passé, puis beaucoup avec les problèmes Qu'il y a eu dans les aéroports durant le temps des fêtes qu'on s'est rendu compte que notre charte des voyageurs Ça valait pas cher la tonne Mais on, on va voir les, les détails Puis les petits caractères là, dans ce que propose le ministre aujourd'hui Laissons la chance au courant mais, mais de l'avis de tous les experts C'est certainement une amélioration avec ce qui existait avant Oui, puis on va avoir aussi là, Là-dedans ben,
5: Des normes de traitement qui sont rendues obligatoires là. On parle entre autres de distribuer de la nourriture Et de l'eau, des perturbations si, l'avion, là, part pas, si l'avion part pas, c'est, 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 c'est une, c'est, c'est une, sur une comme point à amener, mais ça a l'air qu'il faut l'inscrire dans le charte des voyageurs, sinon les transporteurs aériens ne vont pas le faire de facto. Donc euh, voilà on défi à suivre, mais tant mieux, tant mieux. Le Monde, véritable bombe dans le paysage médiatique américain. Tucker Carlson, l'animateur vedette emblématique de Fox News, qui animait une émission extrêmement regardée, mais aussi très controversée, quitte Fox News, un un communiqué assez laconique ce matin qui disait que Tucker Carlson et Fox News Media se sont mis d'accord pour se séparer. Évidemment, on manque beaucoup de détails pour l'instant. Tucker Carlson, qui n'a pas réagi encore publiquement et qui, euh, surtout, a mené son émission de vendredi dernier en disant à lundi prochain, Mario, qui n'était pas euh, au courant qu'il a, que ça allait se terminer comme ça durant la fin de semaine et lundi matin. Et tout ça, bien sûr, suit tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec Dominion Voting System, la compagnie de machines électorales américaines qui poursuivait Fox News et qui ont finalement réglé en cours pour au-dessus de 800 millions de dollars. Et Tucker Carlson lui-même était très impliqué dans cette histoire-là. Il faisait ben,
3: une histoire où ils ont l'air des vrais fous parce que, ce que là où Dominion les a poignés les culottes à terre, là, c'est que qu'ils ne disaient pas entre eux dans leurs échanges courriels ou textos ou discussions de corridors et là, la compagnie est, est une poursuite d'un milliard et demi. Là, la compagnie a fait sortir là, les documents. Mais, mais ils disait disaient pas ce qu'ils disaient en ondes. Donc, entre eux, ils se disaient hey, là, Trump, il est fou, l'entourage de Trump. a ah, des termes très, très forts. Ah, ouais. Tucker Carlson disait qu'il est dommageable, niaiseux, fou. Là, avait... Mais en ondes, ils répétaient ça là, les théories de complot que Trump s'était fait voler l'élection, ils le répétaient en ondes. Donc, c'est très grave, et, et, et c'est là-dessus qu'ils se sont fait prendre, parce cette compagnie-là, ils ont dit, ils ont répété les messages de Trump, que la compagnie était biaisée, qu'on volait, tait, des, votes. volait des votes aux républicains, alors que eux, la compagnie, disait hey, nous, là, c'est, la, c'est, c'est la, la valeur de notre business que vous attaquez, cest, c'est T'as une compagnie de votation. Imagine si la compagnie est pas fiable. Oui, absolument. Mais là, c'est 787 millions de dollars, la poursuite. US, oui. Ouais, c'est un milliard en canadien, mettons.
5: C'est, c'est de l'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, que Tucker Carlson parte alors qu'il avait une des émissions les plus vues au sein de Fox News, son émission à 8 heures. Euh, c'est tout un choc. On verra qu'est-ce qui va arriver pour la suite pour Tucker Carlson là, qui... Euh, quand même, là, position euh, t- tr- très controversée dans plusieurs occasions. Là. Je rappelle qu'il vou- il était en train de produire avec Fox News, avait annoncé la semaine dernière faire un documentaire intitulé « Au Canada » sur notre dictature ici au Canada, Mario. Je pense ouais, je sais pas si c'était au courant ouais, qu'on vit dans une dictature brutale et a
3: dit en honte quand même qu'il espérait quasiment que ce l'armée américaine allait envahir et attaquer le Canada.
5: Oui, vraiment, ouais. des propos qui étaient extrêmement dérangeants à voir si par la suite, ben, il se retrouvera une position ailleurs ou même trouvera, il euh, y a des rumeurs Mario qui parle, qui pourrait peut-être se lancer comme colistier à Donald Trump dans sa course wow. M. Trump qui n'a Prémettant. pas en ce moment de, de personnage à la vice-présidente et je dis également que du côté de CNN c'est un autre choc aussi, Don Lemon un autre animateur qui est là depuis 17 ans lui s'est fait montrer la Il faisait le matin
3: là, hein? Il ouais, faisait
5: donc ça, ça
3: bouge beaucoup dans les réseaux clandais américains et rapidement, est-ce qu'on vient de changer le pays le plus populeux du monde ou on va changer c'est... d'ici la fin du mois, donc d'ici
5: quelques jours ça devrait être annoncé officiellement l'Inde va dépasser la Chine comme pays le plus plus peuplé du monde atteint le 1,4 milliards d'habitants, estimation de l'ONU, parce qu'il n'y a pas eu de recensement en Inde depuis 2011, donc ça pourrait être encore plus
3: de monde que ça. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en
0: audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Emmanuel Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
2: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes.
6: La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pense à ce point-ci d'Éric est est-il capable de rebondir politiquement
6: Non. Je vois pas comment tu peux te remettre de ça. Surtout, euh, euh, il y avait déjà le fiasco de la SAQ. Là, peut-être qu'une réforme adéquate en santé aurait sauvé sa crédibilité. Mais à partir du moment où son message c'est « Ma parole ne vaut rien », euh, ma limousine de ministre et euh, la solidarité avec le reste de mon gouvernement passe avant ma parole avec les électeurs. Euh, je veux dire, il n'y a plus rien là qui peut sauver sa, sa crédibilité. C'est, c'est lui qui a Vraiment, tu ne me, mets pas ton siège en jeu sur un tunnel dans la ville, là, mais c'est lui qui a mis son siège en jeu sur un tunnel. Ben, excuse-moi, mais de se
3: Emmanuel, tu mets pas ton siège en jeu sur un projet dont tu n'as pas, pas les coûts, tu n'as pas les études. Je veux dire, maintenant lui, Ricard, est informaticien. Là. Il sait-tu combien ça coûte de creuser un tunnel? C'est quoi la géologie sous le fleuve? Il reste que tu mets ton siège en jeu sur quelque chose où tu n'as pas de contrôle. Mais en politique, on, a, on dit qu'on n'a pas le contrôle sur bien des choses, mais ça, c'est, c'est pas, 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 pas de contrôle. Tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques et tu mets ton siège en jeu.
6: Puis tu même pas ministre responsable du dossier et tu ne le seras jamais. Alors, tu mets ton siège en jeu doublement sur un enjeu sur lequel tu n'auras aucune chance d'être celui qui prend la décision. Maintenant que c'est dit, cependant, il euh, y a un beau supplice de la goutte là, qui se dessine là. Ça illustre dans mon esprit deux choses. De un, c'est l'espèce de petite séquence là qu'on avait imaginée au gouvernement. On coule ça mardi, mercredi, le monde encaisse le choc, jeudi, euh, la, la miraculeuse Geneviève Guilbeault va sauver la sauce en arrivant avec ses gros cahiers et nous citant des études, de, nous citant partiellement des études qui, dans le fond, disent le contraire de ce qu'on veut leur faire dire. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est comme si on n'a pas pensé au lendemain. Et là, tu dis, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement avec Éric Kerr? Je veux dire, tu le laisses démissionner, mais d'un, il ne démissionnera pas, là, il ne veut pas démissionner. Mais plusieurs disent Monsieur M. Legault doit euh, le congédier à la première occasion. Mais M. Legault va congédier son ministre Kerr?
3: Parce qu'il a été que solidaire que de, sa, Legault, de sa décision,
4: hein?
6: Parce que Monsieur Kerr a été solidaire d'une décision que Monsieur Legault a prise envers et contre tout. Je veux dire, c'est c'est, c'est ubuesque cette situation-là. Je veux dire, ça ne s'invente pas au-delà du fait que lui devrait respecter sa parole. Puis ça vient servir sur un plateau d'argent. Tu sais, c'est comme euh, Éric Kerr va être au début de ce deuxième mandat de la CAC, que la pandémie a été à Éric Duhem. Là. Je veux dire, c'est comme les mesures sanitaires bis, là. On vient de donner à Éric Duhem une tribune extraordinaire pour euh, mousser son parti, mousser sa crédibilité euh, et pour euh, devenir la, l'opposition, finalement, euh, officielle, ouais. si on veut, dans ce dossier-là, juste... euh, au, euh, au ouais. gouvernement, tu sais.
3: C'est ça. Je ne sais pas où ça, va, euh, où ça va nous mener, mais... Pour Éric euh, pour Duhem, c'est tombé du ciel. Il y a de la matière pour lui pour plusieurs jours euh, d'avance. Euh, brouillard aujourd'hui autour d'une étude, évidemment de l'IRIS, là, qui est contre tout ce qui est privé, qui est un institut très à gauche, mais qui vient dire que les cliniques privées, euh, qui font beaucoup de chirurgie présentement pour essayer de réduire les, les, les listes d'attente, ben c'est les listes d'attente, euh, ben que ça coûterait beaucoup plus cher euh, que ce qu'elles coûtent dans le public. Moi, j'ai regardé l'étude. Là, j'avoue que je n'en ai même pas parlé vraiment en ondes comme d'une étude aujourd'hui. Là. Je suis pas certain ben, que ce soit méthodologiquement euh, bien bâti. Ben, c'est
6: pour ça que je veux en parler. Je trouve que ça soulève de manière intéressante ce débat qu'on n'a pas sur le privé. Tu te réveilles le matin, tu lis tes journaux, tu te dis « Ah, c'est effrayant, les chirurgies au privé, ils coûtent deux fois plus cher, ils ont les chiffres, finalement, tout ça, ça va servir à enrichir des compagnies privées, l'argent, tu sais, c'est comme, c'est noir et blanc, là, quand tu lis ça. Mais quand tu tu t'intéresses au fin fond, mais la réalité, là, pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est que en évaluant les coûts du privé, ils n'ont pas évalué les coûts de la même façon des deux côtés. Fait que c'est vraiment un cas comparé là, des carottes puis des patates, là. Parce que, en évaluant les coûts privés, ils tiennent compte des frais d'immobilisation, construire la salle, l'équip- la salle d'opération, tout l'équipement qu'il y a dedans. Puis ça, ils n'en tiennent pas compte au privé.
3: C'est vrai, parce qu'au public, ils Ou, disent, euh, bien là, l'hôpital il, est, l'hôpital, il est là, la salle est là, tout est déjà là. Ouais, mais là, c'est parce que tu peux ben pas. oui, mais
6: là, c'est parce qu'il <rire> a fallu le construire, puis juste rappeler aux gens qu'il y a 20 milliards dans les immobilisations du gouvernement. Mais mieux que ça, ce qui est intéressant, c'est que, quand on a lancé cet exercice-là à l'époque, ça avait fait beaucoup jaser, puis quand les premières données préliminaires étaient arrivées, euh, l'élément, les, les médecins qui avaient participé à l'étude, donc des médecins qui travaillaient, par exemple, à Sacré-Cœur ou à Charlemagne ou ailleurs, puis quand il y avait des plages horaires de disponibles dans ces cliniques privées-là, bien, ils envoyaient des, des patients qui traînaient sur des listes d'attente. Tous les médecins étaient unanimes à dire que dans le Privé, ils réussissaient à faire, ils étaient 20 à 40 plus productifs. Donc, au lieu de faire deux, trois chirurgies dans une journée, ils en faisaient euh, sept, huit, neuf. T'sais. Alors là, tu te dis, ben finalement, il y, a une vr- il y a un vrai débat à avoir autour du rôle du privé en santé, pourquoi à certains égards, le privé est plus efficace ou ne l'est pas. Mais moi, ce que je remarque cependant, c'est que c'est un débat qui est important. T'sais. Euh, parce que on, on, on fait le choix que le gain de productivité, le fait de lutter contre les, les attentes, parce qu'il y a quand même 150 000 personnes qui sont faites opérer ouais. les lendemains depuis la pandémie là, dans ces dans ces cliniques là, donc c'est non négligeable. Que ça, ça mérite d'enrichir une corporation. Ça mérite une prime, tu sais, euh, capitaliste. Euh, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas juste euh, je pense que ce, la façon dont la manchette autour de ce truc-là a été présentée illustre à quel point, malheureusement, quand on parle du privé en santé, on est encore dans un débat de dogme où il y a les anti-privés, il y a les pro-privés, puis où finalement, comme citoyen ou même comme analyste, c'est très difficile de se faire une opinion informée à ce sujet-là. Puis, alors que le gouvernement est dans sa grande refonte du système de santé avec Santé Québec, puis la nouvelle agence, puis tout ça, mais il y a un pan important de ça, qui est cette soupape du privé, dont on ne parle pas, qui est comme prise pour acquis, puis dont on ne sait pas si ça va devenir un modus operandi du réseau. Tu sais, tu pourrais dire dorénavant, toutes les chirurgies d'un jour, on fait ça au privé, là, nos hôpitaux vont faire les, les cas complexes. Y a, mais ça, on l'a pas, ce, ce ouais. débat-là, parce qu'on présente des, des demi-chiffres, des demi-vérités, puis on sait plus trop comment s'y retrouver. T'sais.
3: À suivre, Emmanuel, merci. Au, Au voir, revoir. demain. <t'en>
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
3: Salut Jean-François
2: Bon retour Mario
3: Alors bien grosse nouvelle qui vient de tomber dans le monde du sport En fait la, la nouvelle on la savait depuis un certain temps qu'Aaron Rodgers mm-hmm. s'en allait avec les Jets de New York Mais là on a eu d'abord la confirmation et les détails
11: Ouais, ben en fait c'est ce qu'il souhaitait. hein. On savait que ça allait finir par se faire parce que c'était comme pas négociable dans son cas. Puis euh, il avait même fait envoyer quelques joueurs avec qui il voulait jouer (rire) de Green Bay jusqu'à New York. Donc Aaron Rodgers. 39 ans, euh, un Super Bowl en poche en 2011, 4 fois MVP. Il est avec l'organisation des Packers depuis 2005 et il décide de quitter vers la fin de, de sa carrière. Ça fait un petit bout, remarque que ça marche pas trop avec les, bon avec ouais, les Packers. Ça fait 2-3 ans, années, ça
3: fait une couple d'années que ça ne marche pas trop. Pis pendant la pandémie, ça ne marchait pas trop. Son, mm-hmm. at- son attitude, Moi, je dois dire que j'ai perdu beaucoup de respect. Là. Son attitude, là, il se voit plus gros que la Ligue, plus gros que ben, l'équipe. D'accord. Plus gros que l'équipe. Dire, il est mieux d'être bon cette année pour qu'on prenne du respect pour lui. puis D'avoir ben, une belle écoute, attitude, je... d'être rassemblé. Là,
11: puis... Ben, je te pose la question. En fait, je comprends, moi, le, euh, le move des Packers, parce que ça, ils tentaient plus de, de jouer non. là. Ils sont allés chercher ce qu'ils peuvent aller chercher. De toute façon, eux autres, ils ont repêché euh, Jordan Love il y a deux ans, qui va être le futur carrière de l'équipe. C'est du côté des Jets. À part le coût de publicité, je veux dire, Aaron Rodgers, il ne rajeunit pas, il a 39 ans. Euh, il vient de manquer les séries pour la première fois de sa carrière. Euh, fait qu'ils s'en vont où avec ça? Je veux dire. Euh, il va pas être le carrière pour deux, trois saisons à New York. Non,
3: puis il pensait avoir un carrière d'avenir, mais. Tu sais-tu quoi? J'ai l'impression que c'est des traumatisés, là. Tu sais, Les c'est Jets? Oui, c'est des traumatisés dans le sens qu'ils viennent de vivre une saison où ils y ont cru, la mi-saison, ils se sont ouais, vus ouais. monter pour ben ouais. ça. Puis ça s'est tellement effondré, là, mais. Je veux dire, tellement effondré, raide sur eux, là, que, là, ils ont dit, là, euh, ça nous prend un carrière, un vrai, là, qui a déjà gagné, qui, mais je suis pas certain qu'il construise sur du solide.
11: Je sais pas. Surtout avec son ego de mesurer. Mais euh, j'ai été surpris aussi du prix payé. Parce que dans le fond, ça n'a pas coûté tellement cher. Là. Si on regarde ça, il euh, y a un choix non, de Non, c'est des échanges. De... Mais
3: s'il c'est, c'est les... si, si joue toute la saison, 65% des, 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 des départs, là, il
11: là, y a un choix de première. Non, c'est un choix de deux. Non. Un choix de deux en 2024.
3: Non, il se transforme
11: en choix s'il si joue... Il se transforme en choix d'un. ok, ouais, bon ben c'est ça, ça. déjà ça a plus de bon sens S'il si joue ça, toute ils ont la saison,
3: le... s'il devient vraiment le cœur numéro un puis tout va bien puis il joue toute la saison
11: Ils ont inversé le 13 puis le 15, après ça il y a un 5 puis un 6 round. ronde, ça, ça s'annule aussi fait Non que, là, on comprend que c'est, un... c'est pas à payer là, c'est pas... je, je... Bref, sa valeur était pas aussi haute que lui devait penser, <rire> premièrement <rire> Il doit avoir dit quand il a vu le trade, parfait puis après, euh, hein ils ont juste payé ça pour m'avoir fait que ouais, son, son, peut-être qu'il que sa tête va mieux rentrer dans son casque, en tout cas c'était un bon coup de publicité ça va faire bizarre de le voir quand même dans un autre uniforme avec un soyons
3: clairs, peut-être que peut-être qu'il était écœuré de tout là, avec Green Bay puis... peut-être qu'on va le
11: reconnaître plus là, qu'il va avoir une belle attitude mais il y a deux ans il était bon il, 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 il a choqué en série mais il avait été bon pendant l'année par exemple
3: ouais, là, mais il y a encore des chiffres, quand on dit cette année il n'a pas été bon il y a
11: encore des chiffres enviables là. Encore des oui, chiffres que ça totalement. fait
3: longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un corps arrière qui a eu ça à... avec les Jets. Là.
11: Et les corps arrière, euh, pensons euh, <rire> à Tom Brady. Euh, là, j'ai oublié le nom de celui qui était avec les Saints qui a duré pendant très très longtemps. Euh... Ah, euh, Joe, euh, voyons. Euh, voyons il a, a gagné le Super
3: Bowl, il a gagné le Super Bowl au Superdome l'année après Katrina. là.
11: Bref, je veux dire, les corps. Drew Brees qui, Drew Brees. C'est ça. Ils, ils sont capables de, de, de toffer longtemps, de durer longtemps, Puis de passer la quarantaine. Fait qu'on verra bien pour euh, Aaron Rodgers.
3: Non, c'est, c'est parce que généralement, c'est qu'un corps rendu dans ce stage là tu veux qu'il soit. Mettons, Drew Breeze, c'était l'exemple du gentleman, le rassembleur et tout ça. Tom Brady, j'étais moins sûr cette année. Une c'est une année c'est la, gro-
11: la grosse tête, ça devient ça devient tough pour les autres, là. Ouais. Mais cette année, quand je disais les parties là. Ça a tout changé. Gisèle Le Grand je pense. Peut-être. Peut-être que
3: tu as raison. Bon, parle-moi des séries éliminatoires. Il nous reste une minute et demie. J'ai commencé à suivre ça un petit
11: peu, mais c'est des méchantes séries à date, là? Hein? Ah, des méchantes séries, c'est très serré partout. Ça brasse Mario, là. Autant en saison, le qui est rendu. Plus propre, il y a plus de coups vicieux, des agitateurs, ça existe presque plus. Mais là, en série, il y en a. Et ce soir, le match à surveiller, c'est les Maple Leafs contre le Lightning de Tampa Bay. Il y a eu plusieurs coups salauds Bunting est toujours suspendu du côté. Euh, des livres. Chernak est toujours euh, sur les lignes de côté à cause d'une commotion cérébrale. Dernier non, match. Les Blaine.
3: entraîneurs, tout le monde saillit,
11: euh, les directeurs ben, tu t'as, t'as vu Kyle Dubus de sa loge, de sa loge en guirlandais des partisans de Tampa Bay lors du dernier match. Je veux dire, ça n'avait pas de classe, là. Je veux dire, il est être, Tu ne verrais pas un Cam Neely à Boston faire ça, là. Je veux dire. Bref, il y a une série-là. Fait qu'on va suivre ça ce soir. Ça serait surprenant que le Lightning en perde une troisième de suite, quoique Vasilevski est méconnaissable. Vasilevski est le pire gardien de la Ligue Présentement parmi les gardiens réguliers là, Ceux qui ont ouais. trois départs et plus Je, je disais quelqu'un qui disait peut-être que les Leafs Ont trouvé le, le secret Vasilevski
3: Hé hey, ça on en ça. on s'en parle demain <rire> Salut. Salut
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
1: Le seul
2: atlas dont vous avez besoin.
1: Autrement dit, Cube Radio.
13: Cube Radio. Cube Radio.
2: En direct à LCN
13: de notre duo politique avec Mario Dumont et Paul Larocque. Messieurs, il faut parler encore ce soir évidemment de la volte-face du gouvernement Legault sur le troisième lien dans la région de Québec parce qu'elle continue de créer des remous et pas à peu près. D'abord, Mario, il y a François Legault qui va rencontrer demain ses députés de la région de Québec pour discuter de tout ça. On peut s'attendre à quoi de cette réunion-là?
3: Sincèrement, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un, c'est un désastre politique vraiment là, pour M. Legault en termes de... Puis c'est vraiment... Euh... Du plan de la communication, de la crédibilité. Puis on avait beaucoup dit de François Legault, tu sais, une capacité de s'en sortir. Puis de... Mais il y avait toujours une espèce de notion de bonne foi. Tu sais, le gars, bon, il a voulu faire quelque chose de bien, mais ça n'a pas marché, il recule. Puis il a l'honnêteté de dire, regarde, là, ça marche pas, puis on s'ajuste. Mais là, euh, ça, ça, ça passe comme pas, là. Tu sais, c'est que si tu regardes ça, tu te dis, mais là, dans la campagne électorale, c'est ton projet de tunnel, tu, tu y croyais déjà plus, là. tu voyais bien là, que ça ne marcherait plus, tu avais des chiffres, tu avais des données, tu peux pas te rendre compte six mois après, finalement, qu'un projet aussi gros, aussi majeur, qui était au cœur de ta campagne électorale, que tu as eu à défendre tous les jours, finalement, tu l'enterres. Là, non, euh, ça, ça passe très mal. Là, il y a son ministre, Eric Kerr, sincèrement, politiquement, je sais pas euh, il était très, très affaibli, Très affaibli par les événements. Puis là, il était déjà en difficulté avant. Donc, qu'est-ce qui reste à dire? Puis là, on voit, ben, tu on voit saliver les Éric Duhem, le Parti québécois, les partis d'opposition qui s'en donnent
13: à cœur joie. Puis ils n'ont pas fini, sur le dos de la caque avec ce dossier-là. On va certainement entendre parler lorsque l'Assemblée nationale va reprendre ses activités. Mais Paul, j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que que peut faire M. Legault demain pour essayer de rebâtir les ponts, non non seulement avec les membres de son caucus qui sont très déçus de cette décision, mais aussi avec les électeurs de la région de Québec qui ne
8: sont pas de bonne humeur après le gouvernement? Premier objectif pour François Legault, c'est de maintenir la cohésion dans dans son équipe qui est est mise à mal. La la pression est forte. Donc, quoi faire? va probablement les écouter, ensuite les dorloter et possiblement s'excuser lui-même, ce que Bernard Drainville a fait dès le départ, mais pas, pas uh, François Legault comme tel. Bon, c'est, c'est clairement la première crise là, qui secoue ce, ce gouvernement. Je me suis rappelé, euh, Mario euh, et Raymond, euh, bon, c'est pas la première crise qui secoue un gouvernement à Québec, je me suis rappelé, j'y étais, j'arrivais à Québec à l'époque, 84, René Lévesque invite euh, les Québécois à appuyer Brian Mulroney au fédéral, le beau risque Six ministres quittent le gouvernement euh, de, de René Lévesque. Euh, plus tard, Robert Bourassa, la loi, la crise sur la linguistique loi 178. Mario va s'en rappeler. Trois ministres anglophones qui, qui claquent la porte. Plus près de nous, Jean Charest, conflit étudiant, loi spéciale. Lynn Beauchamp euh, a quitté. Mais il y a aussi, je me suis rappelé, Pauline Marois. C'est drôle parce que c'est un autre dossier de Québec. Pauline Marois, dans l'opposition, a appuyé le, le projet du centre Vidéotron ouais. de, de Jean Charest mmh. sans en parler à ses députés, sans en parler à son caucus. Tiens, tiens, petit parallèle avec aujourd'hui. Euh, il y avait eu quoi, là de mémoire, quatre députés 3. qui avaient quitté, dont euh, Lisette Lapointe. C'est ça, hein? quatre et, qui avaient quitté. Pierre Curzy, Louise Baudouin et ça, euh, euh, Jean-Martin Hossan avait, avait quitté aussi. Ça avait ah. été très, très dur pour Madame Marois. Ben, ben, Raymond, je ramène ça à, à aujourd'hui. Donc, Premier objectif à court terme pour François Legault, maintenir la, la cohésion. On se disait, bon, dans, dans le cas des gouvernements, des ministres qui avaient quitté, c'était des questions idéologiques profondes là, qui étaient en cause. Cette fois-ci, c'est un projet. Mais en même temps, le tunnel, c'est un peu le ciment des caquistes dans, dans la région de Québec. On, on touche à des fondements. C'est pas juste du béton, des, des sacs de béton. Là. On, on parle d'un projet qui, qui était au cœur de l'implication politique. Donc, les risques sont grands pour M. Legault. Les risques sont grands... Perdra-t-il les députés? On ne le sait pas. Euh, mais il euh, y a un risque qui est sur la table, clairement.
13: Tu as parlé de, de M. Kerr euh, Mario. Est-ce qu'il va réussir à s'accrocher, lui, qui est directement visé là, plus que jamais depuis aujourd'hui par euh, Éric Duhaime du Parti conservateur? Il, M. Duhaime parle C'est... carrément là, de pressions qui seront insoutenables pour le forcer à démissionner.
3: D'abord, il n'y a rien qui peut le forcer à démissionner comme tel, dans le sens que nos lois sont ainsi faites qu'un député, jusqu'à la prochaine élection, s'il reste en poste, s'il reste en poste. La question, c'est est-ce que tu deviens une espèce de loque politique, là, quelqu'un qui a plus de valeur politique, dont on sait qu'il va être battu dans son comté, c'est juste qu'il reste, là, il attend et il ne se représentera pas. Pis, est-ce qu'il veut rester dans cette espèce de position de grande faiblesse? Mais pour Éric Duhem, aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant. Parce que si Éric Kerr reste, ben, il va lui taper dessus, il va devenir la tête de Turc, l'exemple du gars qui n'a pas de conviction, puis qui met sa limousine devant ses principes, c'est infini, tu, sais, tu peux en parler, tu peux faire du millage là-dessus à l'infini. Mais si jamais Éric euh, Kerr se décourageait et décidait de partir, hey, c'est la circonscription rêvée pour Éric Duhaime. Ses chances mmh, de gagner seraient ouais. excellentes. Donc. Euh, pour Éric Duhem, là, c'est vraiment, là, c'est, un, c'est, c'est un tombé du ciel. Là. C'est un cadeau tombé du ciel
13: que cette, ce, ce, ce volte-face. Et Paul, il y a le, le chef du Parti québécois lui qui veut, qui veut permettre la révocation des élus dans les cas de non-respect d'engagement euh, solennel. M. Saint-Pierre panamondon qui veut ramener incitamment un projet de loi que M. Kerr lui-même avait présenté en 2011. Ouais, ce qui est assez C'est un retour paradoxal. des choses.
8: Exactement, ce qui est assez paradoxal. Euh, M. saint pierre Pramodon, qui s'inspire aussi, bon, d'Eric Kerr, mais aussi du Reform Party, euh, à l'époque, qui avait une telle disposition. Ça, euh, Stephen Harper, quand il a pris le contrôle là, du Reform Party, a laissé tomber ça, parce que, euh, dans, dans, du côté pratique, comment on peut appliquer qu'est-ce qu'un engagement euh, fondamental et comment ça peut se faire, sinon qu'au euh, gré du vent, à un certain moment. Euh, c'est euh, genre de, de projet de loi, M. Kerr avait compris, dans... Dans l'opposition, c'est facile de le promouvoir. Euh, Ensuite, quand on est au pouvoir, auprès des portes du pouvoir, ça devient plus euh, compliqué dans le monde réel. Voilà.
13: Un mot en terminant, Mario, sur Pierre Poilievre, le chef conservateur au fédéral qui lance un avertissement à François Legault. Il dit qu'un gouvernement conservateur ne financerait pas un troisième lien si les automobilistes étaient exclus du projet. Ouais. Surpris de voir M. Polièvre se mêler de ce dossier-là? Bien, c'est-à-dire
3: que politique, là, on comprend, en termes de positionnement politique, il veut jouer la carte du gars qui ne plie pas devant le mouvement anti-automobiliste, etc. Je comprends ce qu'il fait. Mais par contre, en faisant ça, il fait aujourd'hui exactement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau, là, imposer la vision fédérale. Il dit, regarde, si tu ne respectes pas ma vision fédérale, toi, le gouvernement du Québec, je ne te finance pas. C'est ce que les conservateurs reprochaient à Justin Trudeau il y a quelques mois à peine. —
8: le mot de la fin, Paul, là-dessus? Oui, c'est, c'est un peu euh, incompréhensible que M. Poilier avait senti le besoin de, de se mêler de ça. Euh, qu'est-ce que ça ajoute dans le débat au Québec? Qu'est-ce que ça ajoute? Ces députés, ils viennent tous du coin de Québec. Euh, j'essaie de voir les gains qu'il peut faire au plan... c'est un calcul politique, peut-être, bon, il plaît à sa base dans l'Ouest, mais, euh, mais au Québec, je ne suis pas sûr que c'est très populaire comme, comme idée. Paul Larocque, Mario Dumont, merci, messieurs. Au revoir. Salut, Renaud.
13: Ah voilà, c'est
3: ce qui met un terme à notre émission du jour. Euh, gros merci d'avoir été euh, des nôtres. On a fait de notre mieux pour vous résumer cette journée extrêmement chargée euh, en actualité et puis ben ce soir, faites pas comme madame Chantal, criez pas près vos enfants. Bonne soirée à demain. Cube Radio.